0: Olá, meu nome é Caleb, e fica a pergunta, quando a Leninha vai gravar aqui com a gente?
1: <risos> Olha que eu já cobrei, hein? Oi, eu sou a Juliana, e segundo a receita, eu sou rica, rica, muito rica.
2: <risos> Olá, eu sou Cris, Cris Assunção, o povo me chama muito de Cris, né? Então, pode me chamar de Cris, não é que todo mundo odeia Cris, tá? Mas é Cris, e hoje, os bruxodangas, mais atual possível, não
0: tem, gente, <risos>
3: Oi, meu nome é Luana e já que o Caleb citou a Leninha, hoje num diálogo com ela eu falei top duas vezes. Eu acho que eu tô virando hétero, me ajudem!
0: Topíssima!
3: E você está escutando... O nome... Do livro! Aê. E... Eu, eu, eu ia começar o episódio insultando a minha mãe, né? Porque eu sempre falo da minha mãe aqui, que é uma coisa de, de né? psicologia, assim, de compartilhar com os amigos. Hoje eu briguei de novo com a minha mãe, porque ela continua dizendo que ainda votaria no Bolsonaro, assim, eu não sei é, o que fazer.
0: Aí é, é, é difícil, né? Assim... Dá, dá vontade de falar assim, mãe, você não precisa falar em quem você vota, mas ainda assim você votaria? Sabe assim, do tipo, você não precisa admitir pra mim, mas você votaria? <risos>
3: Eu não sei o que esse homem precisa fazer pra esse povo reconhecer que
1: foi uma péssima ideia. Acho que ele tem que fazer um ritual satânico ali no, no meio da, do, da praça ali dos três poderes. Vai
0: ter gente passando panos, né? Não, não
1: é é. Possível, assim.
2: Eu não consigo ainda é, cons é, achar alguma coisinha, qualquer característica que seja, que as pessoas ainda consigam acreditar nessa criatura. Não é sei. É meio, é
0: meio surreal, né? Acho que a gente é. tava falando um pouco. E, e assim. eu. A gente pode fugir, enfim, a gente pode comentar inúmeras questões, mas, assim, o fato da gente ainda estar tá nessa merda é porque esse filho da puta, Sim. assim, além de ter matado as pessoas, não comprou a porra da vacina, né? E tem gente achando outras desculpas, né? Assim, é, é isso, né?
3: E essa semana foi difícil, né? Batemos 4 mil mortes diárias. É, é triste, assim, dá, dá um desânimo, dá... até pra gravar, assim, eu tô meio...
2: É. a gente está fazendo,
3: da... sabe, o mundo desmoronando e a gente falando de livro o início do
2: ano mesmo, desse 2021 eu tive um bloqueio eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um bloqueio criativo eu li os livros, ainda bem não me afetou nas leituras, mas não tava não tinha é, ânimo de gravar não vinha as ideias de como fazer um vídeo, de como até de tirar uma foto com o Instagram não tinha noção disso parece que tava bloqueando mesmo eu acho que é, tudo, é por causa de tudo isso mesmo
0: Tá eu eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, acho que nessa situação, assim, eu me forço a, a tentar fazer as coisas, acho que a leitura para mim também tá fluindo, em março pelo menos fluiu, uhum. mas essa sensação de, tipo, cara, o desânimo, né, assim, a gente, a gente meio que tipo, tá funcionando no limite do mínimo, assim, né, uhum. do, do, do tipo, o mínimo funcional de fazer o trabalho, fazer as coisas e, e escolhendo onde gastar energia, né. Porque... É aquela questão, né, a gente
2: tá trabalhando com aquele combustível reserva, uma metáforazinha Mas é, é mais ou menos isso Aquela coisa só sobrevivendo ali
1: Não, mas é porque Eu, eu fiquei acho que do meio de janeiro Até agora Março sem conseguir ler assim, Eu li umas páginas meio dispersas Tentei me forçar Porque teve um clube né, do, do espanador Só fui terminar o um livro Lá pro meio de março, assim, e porque é muito mais fácil parar de trabalhar e catar o celular e ficar jogando, só, Candy Crush, sabe? O cérebro não precisa funcionar, sabe? É muito, muito mais fácil. Então, dá, dá, dá um desânimo mesmo.
2: Hoje, esse ano, eu não tenho muita paciência de estar vendo filme e série. Eu vejo
0: raramente, mas as leituras estão muito bom, muito fluindo bem. Eu tô vendo só as mesmas coisas, assim, tá? Assim, coisas que eu já sei como que é, assim, não precisa prestar muita atenção. É... Eu vejo um filme, assim, acho que nesse último mês inédito mesmo.
2: Ah, ontem eu, assisti, ontem eu assisti uma série bem rapidinho, assim, maratonei mesmo, que foi aquele que Matou Sara, que é da Netflix. É uma, uma série mexicana, muito boa, gente, muito boa muito bem construída, tem aquele clima né, de novela mexicana que é muito interessante <risos> mas é, acho que é bem um clima meio que usurpadora, mas um pouco americanizado é, é, assistam, é bem bacana
3: mas eu tô muito no espírito do Caleb, assim, eu, eu, tô, eu não quero nem ver série nova, eu não quero correr o risco de me decepcionar, entendeu? Aí eu, eu abro Netflix e assisto RuPaul, e de novo, e de novo, e novamente, eu quero ver drag, eu quero ver Sync, é isso que eu quero, sabe? Só isso. E essa semana também a gente é, faleceu Alfredo Bose, né? sim. Então, até a gente conversou no dia, aqui no, no grupo do podcast, que é, é assim, todos os dias é uma loteria, a gente perde pessoas que a gente admira e a gente se obriga a continuar a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Acorda, toma café, vai trabalhar. É terrível, né?
2: É, e o mais interessante também é que o, o número não está mais surpreendendo a população. Alguns chocam, eu fico muito chocado com, porque veja bem, 4 mil vamos 4.200 pessoas, é, um, é uma multidão, é uma multidão, mas esse número para outras é tão banal, eu talvez seja o um próprio psicológico que bloqueie a dimensão para proteger,
0: porque se você levar ao pé da letra, você enlouquece. Eu, eu fico a impressão de que tem aquela sensação de, ah, mas eu não posso fazer, mas pelo contrário, né? assim, se minimamente todo mundo fizesse, né, pensando numa ideia do coletivo, uhum. é, não tô falando que é diminuir de tudo, porque, enfim, existem outras questões, mas é isso, né, o que você pode fazer é, é cara, se, se preserva, é, sai, se você não tiver outra opção, mas toma muito cuidado, máscara, é, esse tipo de coisa, né, assim, sabe, tipo, parece que não, mas é, é isso, né, é se pegar ao, ao que a gente sabe que é o... É, que mesmo com isso pode, pode acontecer, né, assim, é, 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 é terrível, né. Sim.
3: Bom, <risos> vocês já escutaram, mas estamos aqui com um convidado especial. É, vamos falar de livros, né? Vamos tentar vamos. Se distrair. Se bem que o livro que o Cris escolheu é, não dá para escapar muito do mundo real, ele não é exatamente não. um escapismo, né?
2: É, a é, disse, ah, é, dá duas opções. Aí então eu, a opção era os Bruxundangas ou é isto um homem de Primo Leve, que eu amo muito os dois livros. Também, leve, <risos> também é um tema leve, né? Não é. Não é leve. Mas é, um, mas é um livro interessante, eu gosto porque ele traz uma... É uma literatura de testemunho, mas eu vejo como mais um uma essa questão mais o discurso sobre a humanidade, sobre a despersonificação da figura humana, então é bem, bem interessante.
3: Cris, se apresenta, diz quem você é, como que as pessoas fazem para te seguir, redes sociais, canal, fala um pouquinho sobre tudo isso. Então,
2: gente, eu sou Cris Assunção, estou há sete anos no YouTube é, fazendo um conteúdo para livros e é isso, aí é me encontrem né? Christian Assunção, vocês jogam aí no Youtube no Instagram e no, no Twitter e na Twitch também agora, <risos> então nessas redes sociais e, e é isso e a gente vai é, conversando sobre livros Esse é só intuito, né, levar essa mensagem, porque eu acredito muito, os livros ainda salvam salvam e a gente vê aí esses casos né, acontecendo principalmente essa semana aquele negócio terrível da receita federal achar que só rico ler livros eu acho que é, o papel do booktube ele é muito importante porque ele traz esse ele meio que democratiza nessa né, esse esse não estou dizendo o acesso mas você o debate é, né o debate o debate eu acho que depois eu acho que o booktube expandiu muito isso muito isso então é isso, é, me encontrem lá, a gente eu sempre conversa Faço os lives direto o tempo todo Ou no, quando não faço na, Tem projetos, né, eu faço desde 2017 o um projeto Calha Clássicos Sempre tirando o medo que as pessoas Têm de ler livro grande Que eu não sei o que é isso É só o volume, gente, não tem nada dificultoso E aí os lives também Constantemente lá na Twitch
1: <risos> Legal é... Cris, é, então vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente sempre começa perguntando como foi a sua infância, né? como as suas primeiras relações e contatos com os livros, se você foi uma criança que teve incentivo para leitura, se, ter pais leitores, ou enfim, como, como que isso aconteceu com você? Sim.
2: Então, é, voltando ao passado, né, lá, é, tem uma coisa, então vocês lembram do, acho que era vídeo video show, é, que tinha um, um coisinha lá, é, é, como era de volta? No túnel do tempo. Voltando no túnel do tempo. <risos> então, eu perdi minha mãe muito cedo, muito cedo, 5 anos de idade, e aí é, ela sempre apoiava, coisas que eu lembro muito, que era prioridade, apesar que éramos aqui uma família pobre, e morando na periferia, o maior sofrimento e tal, mas ela sempre prezava nossa educação. Né? E depois que ela faleceu, aí teve muitas dificuldades financeiras, e a gente foi para a escola pública, terminei, fiz meu, todo o meu ensino na escola pública, é, meus pais não, não são leitores, então da minha família só eu que realmente leio até hoje E além do mais, é, eu fui o primeiro também a, a conseguir um ensino superior, a fazer mestrado Então eu sempre batalhei por isso, porque eu sempre tive essa visão Que eu acho que o ensino ele quebra muitas barreiras né? E hoje o, que o meu sucesso o que eu consegui foi graças a isso então, é, foi, tudo começou com essa questão das leituras, é, sem incentivo nenhum dos, da minha família, mas o colégio mesmo, na quarta série. E é sempre a, as professoras levavam nós para, para a biblioteca lá, da escolinha de bairro. E aí eu me deparei com um livro, que até hoje me marca, assim, absurdamente. E é, um, é bem pequenininho, é ilustrado, é meio tipo aquelas histórias de, dos irmãos Green. O nome era O Gigante Preguiçoso. Se vocês colocarem no Google, vocês verem a, a capinha. É, então, gigante preguiçoso. E aquilo eu achei estranho, gigante, preguiçoso, numa floresta. E aí eu comecei a folhear, eu perguntei, posso levar para casa? E aí ela me permitiu levar para casa. Eu, eu passei dias lendo, relendo. E daí começou todo aquele o gosto, né, de pela, pela literatura. E aí foi só crescendo. né Eu acho que o período que eu mais li foi no ensino médio. É que no ensino médio também escola pública tínhamos um grupinho ali de cinco pessoas tinha uma menina que o pai dela tinha mais maiores condições e aí ele comprava o livro para ela ela lia e depois passava para nós e cada um tem um prazo, sabe, e assim a gente leu muito, leu, eu lembro que na época a gente no ensino médio, lemos toda a coleção do Dan Brown, que ele tava bombando na época, era o que só o que falava, depois virou filme a gente foi ver juntos, aquela coisa toda, eu, ela era ela, ela era assim, até hoje, né, ela dizendo que era comunista, socialista, e essas coisas, aí na época eu não entendia nada, ela explicava muito ela estudava muito sobre isso e, na época, ela ganhou uma biografia do Mao Tse Tung, é, aquela da, da, da Companhia das Letras, é, que, na época, era uma capinha meio flexível. Hoje é uma capa meio diferente, né? Porque é, é econômica. Aí, ela foi, leu. Aí, ela perguntou, gente, é grande. Vocês vão enfrentar. Aí, pronto. A gente todos saiu. E começou a discutir aquilo. Foi o meu primeiro calhamaço, gente. <risos> primeiro calhamaço. Mas foi bem interessante, porque dali começou as ideias. A gente começou, eu acho que foi esse, a partir desse ponto que a gente começou a discutir política, né, nessa roda. E, para vocês terem noção, é, da, de, da minha turma, acho que tinha em faixa de uns 30 alunos, 35, não sei exatamente. Todos esses cinco, somente os cinco, passaram no vestibular. Para vocês terem noção. Os cinco leitores da turma. Nenhum passou, nem nenhum os outros, nenhum, eu não sei se os outros, eu não lembro exatamente se os outros tinham interesse, porque, enfim, era complicado.
3: Achei interessante que os calhamaços
1: já estão presentes desde o começo, né?
0: Sim. Eu ia falar isso, né? ela já desbravando desde o começo. Né? Eu já
1: <risos> a, a do Mao Tse Tung, né? a gente brinca aqui que quando eu tinha 14 anos eu lia campo de concentração, você também lê a coisa de Mao Tse Tung, não foi uma pessoa das melhores, né? <risos> né? A revolução cultural tá aí para mostrar coisas pesadas também, que, sim, que você tem né, esse gosto por, por literatura de testemunho, não é bem gosto, não é interesse, uhum. né? Interesse. Porque gosto é, é uma palavra difícil para falar nesse momento, mas é curioso, né? Tipo, que fica, distor, às vezes das outras pessoas. Uhum.
2: é porque assim, a gente discutia muito depois de, eu acho que essa biografia ela foi um marco porque a gente começou a discutir coisas mais profundas, a gente no, no, a princípio era só uma, é tipo Dan Brown, aquela coisa de conspiração coisa mais ficção depois dessa, eu lembro que depois dessa biografia meio que as coisas meio que se abriram para questões políticas mesmo é, desse grupo e eu lembro que depois dele, ela ganhou a biografia da Olga, né e aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso ler isso E aí ela lê, depois eu li E aí, eu, e na época, era, é uma capinha Eu não sei onde é que tá, tá por aqui <risos> E aí eu disse, eu, um dia eu ainda, eu ainda vou comprar esse livro Aí é, eu consegui uma troca no Scooby Foi muito legal E assim, eu relembrei tudo aquilo É uma, uma que tem ah, só o rosto dela Eu acho que é esse, só o rosto Mas marcou muito, eu disse, eu quero esse livro Mas foi o um outro debate interessante Essa, essa biografia enfim, foram surgindo outras, teve ali o do, do Drauz, o Carandiru também, então foi todos esses livros, eu acho que mudou muito a minha visão política na época, e até hoje, quando a gente se encontra, eu acho que todos nós tínhamos o mesmo pensamento político, é, nós cinco, né? Foi nesses... <risos> Nossa,
1: Cris, eu poderia muito ser do seu grupo, ser o sexto elemento que eu todos esses livros, e Olga... Foi o livro da minha juventude. Eu ia ser sua, sua amiga do grupo também. Eu, eu gostei. Caramba. É um dos meus
0: livros
2: favoritos. Eu gosto bastante daquele livro.
3: Ah. Ano passado, quando a gente fez o episódio da Ju, que era aniversário da Ju, eu muito. Era minha aposta, Ju, você escolheu escolher o Olga. Eu tinha muita certeza, assim, aí escolheu o Amante, que foi um livraço também, uma baita leitura, mas eu tava, tava na expectativa do Olga.
2: Mas é isso, é, eu. As, é, essa questão toda de, dessas leituras, eu acho que construiu muito, mudou bastante minha visão política, é, visão de mundo, sabe? Eu acho que daí que eu vi que os livros têm um grande Impacto. É, na época é, não tínhamos acesso à biblioteca da escola. Eu lembro que eu tive acesso no primeiro ano, inclusive no primeiro ano do ensino médio, é, eu até disseram que eu era o, o, o aluno que mais pedia livro emprestado, <risos> porque eu pegava muito clássico, eu li muito, li Machado de Assis, li, eu acho que era um li outro livro que depois virou novela, que é acabou né? Que virou, não não lembro qual era o, o autor. Mas teve eh, vários livros também do, do Câmara Cascudo, então tinha muita coisa, eu lia muito muito clássico, muito clássico. Eu sempre gostei de clássicos, muito mesmo, e até hoje, né?
0: <risos> ok, mas uma dúvida, é, hum. uh, eu sei que é comum, né, na, acho que talvez a, a gente tenha tido isso em algum momento... Hum. O acesso, o acesso à biblioteca era porque era a regra da escola. Era a regra da escola. Não, era regra né? da não, escola. não tinha é. essa coisa meio de, de, de incentivo mesmo, Não, né?
2: ela sempre estava fechada, sempre estava fechada. Eu não sei se era para proteger os livros, eu não lembro exatamente. Mas era, era, era alguma coisa do tipo, o que podia fazer era só ir lá para pesquisar. Nós não podia pegar emprestado, é, era muito restrito, eu lembro. Na né? época era bem
0: bastante restrito. É que eu fico meio pensando, né, até, até esse momento que a gente está vivendo, uhum. com essa questão do, do, né, de o rico, que é o, uhum. né, que, essa discussão que a gente está tendo sim, agora, sim. eu fico meio com essa, essa sensação de que é, a gente também precisaria diminuir um pouco essa, essa coisa que a gente tem com os livros, né, de colocar num pedestal, né, sim, e tornar sim. mais acessível, né, lógico. Não estou falando, precisa, a escola precisa de bibliotecário, enfim, precisa de né, precisa ser uma estrutura, mas assim, no sentido de, de ser uma coisa que você, tipo, do hábito, né, de você ir lá, você pode pegar, você pode ver, né. Caramba, mas eu acho que é muito a questão da administração da, da escola, porque o primeiro ano eu fiz uma escola
2: diferente, o segundo e o terceiro foi em outra, né, então o primeiro ano foi uma escola também é, aqui na, na capital, e aí, o que, que acontece? Ela lá era aberto, você podia pegar emprestado até três livros e ali era tranquilo. Você pegava, é, botava o nome lá, era, tipo, ó, era um caderninho, você botava o nome e botava o número no de telefone. Se passasse do tempo, ela ligava, ó, tá atrasado, ia deixar o livro e tal. Mas na outra escola não. Essa essa biblioteca ficava fechada era somente para pesquisa. Você ia lá, pesquisava, mas não podia pedir emprestado. Se você quisesse realmente ler um livro, você tinha que ler lá e depois deixar lá e depois voltava para continuar... Então, é, é estranho. Aí tinha outra biblioteca, que é a biblioteca do Estado, que ficava por trás dessa escola. Lá sim, podia pegar emprestado. Só que eu, inclusive, eu estava muito lá, quando saiu da escola, para o vestibular, estava bastante lá para no vestibular. Aí o que, é que aconteceu? É, fizeram uma reforma, eu, e essa biblioteca é uma, é uma biblioteca meio secular, né? é bem tradicional. Fizeram uma reforma e disseram que ia abrir em pouco tempo. E até hoje, gente, até hoje. Isso já foi o quê? uns 10 anos, a biblioteca está fechada ainda, porque não terminaram a reforma. Sabendo que lá tem muitas obras, é, é, relíquias, inclusive de, de autores como Câmara Cascudo, tinha coisas, não sei se eles tiraram, mas eu lembro que lá tinha esses, essas relíquias.
1: Você estava falando enfim, que você gostava de clássicos, gostava de, de ler e de frequentar a, a biblioteca, né? E, e aí você foi para a farmácia.
2: Sim, para a farmácia, porque foi o seguinte... Nesse ensino médio, né, foi no segundo ano que eu toquei na escola... É, foi, é, porque na primeira escola eu estudei à noite... Porque eu estava pensando em trabalhar... Eu queria trabalhar, porque eu queria precisava trabalhar... Porque o assim, pai estava com dificuldade financeira absurda... Para comprar coisas... Pra, eu queria ter meu dinheiro também... E aí eu disse, eu quero trabalhar... Só que essa outra escola que eu almejava desde o primeiro ano mesmo, queria muito essa outra escola, que o nome da escola é Ateneu <risos> é, aí lá nessa escola eu queria muito ir, porque era uma escola concorrida muito tradicional na época todo mundo falava que era a melhor escola pública que tinha aqui, inclusive pessoas dormiam na fila é, passavam uns dois dias dormindo para conseguir vaga e tal e aí minha irmã tinha uma conhecida lá e acabou conseguindo uma vaga para mim eu entrei só no segundo ano mas entrando lá foi muito bom porque eu conheci uma professora de química, e, até hoje eu ainda encontro ela. Ela disse, eu disse, oh, você foi culpada, é, você foi, participou muito, você foi uma, a culpada da minha, do, meu, do meu sucesso. <risos> Aí, é, então, ela me mostrou o caminho das pedras para a química. Eu já gostava de química, assim, mas não era um amor. Eu acho que ela me mostrou os caminhos, o caminho e eu me apaixonei por química. Até hoje, é, minha paixão é química. É, para vocês terem noção, é, no, ensino, no terceiro ano do ensino médio, era meu passatempo favorito, era responder questões de química. Eu passava horas, eu amava aquilo. Eu amava. Eu amava. Até hoje Você é faz eu gosto. cálculo estequiométrico para tipo, distrair tudo. assim. Para distrair, distrair e fazer aquelas cadeias orgânicas, gente. Eu sou apaixonado por isso e ela eu disse, eu, mas eu gosto muito da área da saúde aí ela falou, Cristian, por que você não faz farmácia? Ele junta os dois, química e essa parte de biologia e eu comecei a ver toda a emenda, ver toda a grade e eu disse, eu quero fazer isso e aí eu entrei, né, quando eu entrei, os dois primeiros anos de farmácia é química pura, 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 para vocês terem noção lá a gente pagou um orgânica bem mais profunda, né, um química orgânica e aí a prova de orgânica, a professora era meio louca, assim, disse aí, é, a prova de hoje é prova então aí era, era só uma pergunta ela dava cinco páginas aí tinha uma única pergunta, fale sobre aromáticos então você escrevia tudo, botava cadeias fazia, mostrava todas as características gente, era assim você terminava, entregava a ela um, um livro <risos> só sobre aromáticos e ela dava ponto em cima disso enquanto maior argumento maior coisas então você argumentava bastante e aí ela dava muitos pontos e assim, eu me apaixonei mais ainda por química.
3: Depois, <risos> eu ia falar, e você é se divertindo, né? Cinco páginas é, é pouco, para escrever oh, logo dez. É manda mais. <risos>
0: aí, depois Ele falava, falava até de outros assuntos, assim. Falava, ó, oh, queria falar também sobre isso, aí colocava mais coisas, sabe? Então, aí, depois disso,
2: nesse período ainda teve outras químicas, né? Química fisico-química E aí teve química. Ó, oh, para é pra você chegar, não, só eu paguei. É, cursei, né, eu, a gente, eu não sei se aí vocês falam assim, pagar disciplina aqui fala muito, né eu pago disciplina, é a mesma coisa de cursar disciplina então eu, eu paguei a disciplina que não pedecia o meu curso pedecia o curso da, de química, de engenharia química eu fui lá e procurei optativas, né eu, fui lá, eu disse, não, foi química experimental olha como é legal, eu fui lá e cursei com um pouco de engenharia química porque eu gostava disso, fazer experimentos de química, tudo no laboratório, aprender a usar aquelas vidrarias. Então, era uma coisa que eu assim, me achava muito realizado. Inclusive hoje eu estava até pensando, quero fazer Enem novamente para fazer química.
3: A diversidade humana, né? E a assim? diversidade. <risos> Isso é eu sempre, é eu sempre né? odiei química Eu era da né, clube Renato Russo De odeio química, química, química E eu ficava pensando assim Mas como é que as pessoas cursam química? Eu na minha cabeça já tinha imaginado aqui Uma história de ameaças Eu achava que as pessoas iam na, na casa das pessoas Apontavam o ar e falavam Você vai fazer essa man...?
2: Mas aí Lu, você tem noção que isso é, Foi por causa de um professor Olha o poder Olha, isso é eu ia
1: comentar, viu, Cris assim, a minha tia Ela é professora de química E ela dava aula na mesma escola que eu Mas não pra minha turma E a gente tinha aula com uma professora horrível A gente tinha laboratório, né Era uma escola que eu era bolsista né? no, no final do colegial ali E aí, e aí tinha, né Só que aí é isso, você, você misturava a... Essa professora era assim, ah, você mistura o líquido Amarelo com o verde uhum. E fica roxo e aí, tipo, o relatório era, ficou roxo. E a gente não, não, não sabia. Aí teve um dia que essa professora faltou e minha tia deu aula. E as pessoas ficaram assim, nossa, é por isso que a gente estava fazendo. <risos> Faz toda a diferença se você tem bons professores, né? Com e, certeza, também, toda a minha diferença. A gente era muito animada e tal, e essa, essa professora era meio. E, e é uma matéria que, cara, você tá com, você tem os instrumentos ali na sua frente para mostrar como pode ser legal
2: Da minha visão, tá? O que, é que eu vejo? As pessoas, é, quando vão estudar química Eles querem estudar química para ver por cima Eu gosto de ver micro, sabe aquela coisa ali? Você pega uma lupa e vê Vou, ou, ou, Vamos pegar esse exemplo que Judith diz. Ah, misturar é, tal cor com tal cor e dá isso Mas por que deu isso? Qual foi os grupos é, químicos que favoreceu essa mudança de cor? Qual foi os produtos realis, é, é, que, que favoreceu? Ah, liberação de gás. Liberação de gás porque ah, saiu um carbono. Ah, saiu um oxigênio. Ah, não sei o quê. Ah, quebrou uma ligação tal. Foi por causa disso. Por isso que essa mudança de cor. Então, é isso que, que, que eu gosto, sabe? É isso que eu acho lindo na química. É... Tudo há uma explicação, não é do nada que surge. Ah, mudou, eu fui lá para o sol, eu fiquei com a pele vermelha. O porquê eu fiquei com a pele vermelha? É química. Então tudo é química, a vida é química. Até mesmo você pegar um livro, um livro, você cheirar é química. O cheiro é química, as páginas é química, tudo isso é química. Então eu sou apaixonado por isso. <risos> Então, aí voltando para essa história da química, né? Então, teve essas três químicas bem pesadas no início. Inclusive, na, na, nessa química orgânica, acho que foi a disciplina mais pesada no início, da, muitos desistiram. Desistiram do pagar de pouco, usar depois, trancar a disciplina. Eu, eu lembro que da turma de 40 pessoas, somente eu acho 13, 15 passaram porque era muito pesada, muito pesada, e até hoje essa professora, o povo detesta ela, é porque ela é muito rigorosa, é porque ela, o perfil dela é um perfil mais é, de pós-graduação, ela tem um perfil mais de pós-graduação, e ela, ela, ela é aquela professora que mete a faca mesmo, sabe, você, então tem que aprender mais e mais e mais, então eu gostava disso, e aí é, eu no segundo, no segundo, foi, no segundo ano, eu consegui uma bolsa de pesquisa eh, para um laboratório lá, que era bem renomado aqui na farmácia, ali na faculdade, eu fiz na, na Federal, aqui na UFRN. E aí, lá tinha um laboratório que trabalhava com nanotecnologia. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso entrar nesse laboratório. E aí, eu comecei a, a chegar mais perto dos professores que pertenciam a esse laboratório, e no, no fim das contas, eu entrei. Passei toda a minha graduação lá e eu, eu sobrevivi com essa bolsa. Né? Era uma bolsa de 400 reais. Era muito dinheiro na época para mim. E aí foi o que me ajudou a pagar a passagem, alimentação, ir para congresso, essas coisas. E aí eu passei a graduação, depois fiz mestrado lá, tudo nesse, nessa parte de nanotecnologia. Trabalhava com produção de medicamentos, essas coisas. Enfim. É, na graduação ainda tem outras disciplinas que vão decorrer, né? Tem duas químicas farmacêuticas a gente aprender a fazer síntese de medicamentos, essas coisas, que é mais complexo ainda. E tem outra química que é a química é, de plantas, sim, a gente extrair os princípios ativos das plantas, que foi minha paixão. Foi minha paixão. A gente chama essa disciplina farmacoquinosia. Gente, é lindo, lindo você pegar aí na caatinga e nesses lugares, é pegar as plantas que, vamos supor, plantas que a população é, usa para um chá, para dor de barriga ou qualquer coisa que seja, e aí você pegar qual é o principal ativo, qual é o grupo é, é, farmacológico, porque algum a, a atividade antispasmódica ou, ou anti-inflamatória, qualquer que seja. Então vamos é, achar esse grupo, porque se a gente isolar esse grupo, a gente pode desenvolver um medicamento. Então é, eu achei lindo isso. E aí a gente foi aprendendo e tal. No fim das contas, eu fiz uma, um, é, um concurso para professor, professor temporário, né? É, Para química né? Química farmacêutica e farmacognosia Eu fiquei ainda em, em terceiro lugar na época é, Era só uma vaga Eu disse, eu quero que o povo desista Porque eu estava apaixonado por isso Eu queria dar aula disso Mas é, é, é nesse, nesse meio Enfim, no fim das contas eu entrei no mestrado é, E foi Uma realização de um sonho Mas no final eu tive complicações Porque é, foi bem pesado eu, passei, eu fiz mestrado na medicina não fiz na farmácia, porque tem, um, tem vários programas, tem um das ciências farmacêuticas e tem outros que é, que é o Ciências da Saúde, que é o, o povo da medicina, eu fiz na medicina. E foi muito pesado, porque foi uma loucura. No mesmo dia do que eu estava defendendo o TCC, eu corri para fazer esse processo, era terminando o TCC, correndo. E ainda tinha que, ainda fiz, eh, não no mesmo dia, mas nos dias anteriores eu tive que fazer duas proficiências, porque ele exigia duas proficiências no mesmo dia. Eu fiz no mesmo dia. Aí eu fiz inglês e espanhol também, para entrar. Então foi uma, uma correria muito gigantesca para entrar nesse processo, eu estava desejando entrar nessa, nessa pós-graduação. Aí eu fiz a, a pós-graduação e não quis entrar no doutorado, porque eh, no fim das contas eu estava muito abalado psicologicamente
1: mas E aí, assim, bom eu, eu acho que depois dessa exposição a gente está esperando que um dia a Cris vire professor de Química, porque ah. é fascinante, de fato, você <risos> falasse. Assim.
0: Quase, quase me convenceu que é legal. Assim. Eu não, falei, olha, é, será? mesmo É legal. Eu confesso que não, não esperava por isso. Cris, situa só um ano, só pra gente ter uma ideia de que ano que você está falando quando você começa a graduação. é 2009. Primeira. Olha, pertinho.
1: E qual a sua cidade, Cris? Eu é, acho que a gente ai, não perguntou não, isso. Né?
0: Natal, Rio Grande do
2: Norte. Aqui é. Neva, não, viu?
1: É, que tá já tá no hemisfério norte, né? Segundo o uhum. nosso ministro, Sim. vocês têm um inverno de hemisfério
2: norte. É verdade. Aqui o sol nasce bastante cedo, às e meia, às quatro você já vê o sol nascendo. E se põe cedo né, também, mas é uma, a cidade, é, de acordo com o que dizem aí, né, é essa que tem maior incidência solar. Mas enfim, é só voltando a essa questão da, da, da minha história, é, é bem interessante, como eu disse, o poder desse de professor, porque esse professor também, na pós-graduação, ele tem um poder muito grande é, sobre todos nós, né, essa questão de, de influenciar. É, e aí, qual era o meu objetivo? Fazer doutorado pleno em algum país, e foi na época, eu lembro que era na época mesmo ali de, de Dilma ainda, e aí tinha o Ciências de Fronteira, e aí eu disse, eu preciso, eu preciso, eu lembro que eh, minha amiga também do mestrado, na mestrada já estava planejando também o doutorado, ela conseguiu em e quando eu fui dar entrar no meu processo, ela conseguiu lá, fez quatro anos, os quatro anos de doutorado lá pleno, hoje trabalhando em uma grande empresa farmacêutica lá, é, aí é, não veio pro Brasil, né? eu disse ah, ainda bem que você não veio. <risos> aí no fim das contas é, eu dei entrada no processo, mas depois veio a derrubada dela, né? E tudo foi para o abaixo. aí Eu fiquei muito frustrado na época porque até tá, é difícil conseguir um doutorado assim é, pleno, né, sem um auxílio, porque era era incrível. Eu, acho que vocês lembram, né, desse projeto? Do Cienci Fronteira, é incrível. Foi assim, ajudou muita gente, muita gente. Acho que foi um dos projetos mais importantes, é, assim, para difundir mesmo ciência e formar pessoas em boas universidades. Claro que aqui temos boas universidades,
0: mas lá fora você vem com outra bagagem. E vai com muita coisa. falta, né? Muita a falta. Não ideia, a gente não tem ideia de como que isso vai impactar uma geração, né? Assim, Muito. Todo, é, o avanço que a gente estava. Tendo, né, disso, do retorno, né? Das pessoas que vão. Uhum. É, lógico, podem ficar. É de intercâmbio mas acredito... de
1: conhecimento, né? É,
0: acho que vai passar 20, 30 anos para a gente entender o buraco que foram esses últimos anos, né? Desde a. Do, do impeachment para cá. Né? Sim, e até mesmo. Até por exemplo. Né? Já vinha diminuindo, né?
2: Sim, eu fiz um projeto do doutorado, na, quando eu terminei, eu fui mostrar para ele, né? E aí, esse projeto era para trabalhar com bupivacaína, é uma, um anestésico. Ele é muito indicado para lesões, é, faz é, alguma espécie de cirurgia óssea. Ele é muito indicado. E aí eu ia fazer um tipo de administração intatecal, que chama, que é dentro da articulação com os novos eh, mecanismos nanotecnológicos. Só que exigia ao uso de células e as células hoje são, e as células são importadas, né? Caras e tal e com, com diminuição de recursos para a universidade ficou inviável. Aí eu disse não, professor, agora eu não vou fazer, o que eu não quero fazer por fazer. Não adianta. Fazer por fazer, eu vou chegar no laboratório, vou ver o que tem de, de, de substância lá e vou tentar extrair um doutorado daqui, eu não quero isso, eu não
0: quero isso. É, não é um TCC, é um doutorado. É, uma pergunta, nessa pensando só nessa, na, na sua trajetória, hum. é, esse tempo de, de graduação, mestrado... É, como que foi a relação com os livros? Você comentou, né, do pessoal de, da, da saúde que não Sim. lê, a gente sempre comenta aqui que a gente faz letras e tem muita gente que não gosta de ler, assim. É isso que é, eu fiquei, é, é, até uma amiga minha é normal, falou disso, é eu, eu fiquei muito, é normal, é, eu fiquei é, muito surpreso. Não, é chocante, mas assim, é muito mais comum do que parece. Então, hum, né, é que só pensando como que como que foi pra você, como é que você lembra desse tempo de leituras é, e eu acho que coincide pelo que a gente tá falando um pouco também com o início do canal, né? sim sim é, o, o canal eu, nesse período eu desenvolvi
2: porque para mim foi uma válvula de escape né foi primeiro já estava terminando a graduação e eu estava me sentindo muito pressionado porque é, tinha os objetivos eu, eu dizendo o que que eu vou fazer agora estou terminando o que que eu vou fazer Acontece, acho que acontece muito disso quando a gente termina, vai terminar a graduação a gente não sabe para qual caminho seguir. Eu entrei em cabeça mesmo nisso, mas eu não deixei as leituras de lado. Para mim, as leituras foi é, o que me ajudou muito a, a essa questão mesmo da saúde mental. E aí eu abri o um canal, disse: Eu quero abrir um canal. Eu não sabia nem falar, gente, no início. A coisa assim, ridícula. Se vocês verem os, os vídeos lá no, 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 no início, é a coisa assim de. Muito estranho, bizarro. <risos> mas aí eu disse, eu preciso falar com alguém sobre os livros que eu li, porque na faculdade mesmo eu não via ninguém lendo. Raramente você via uma pessoa ali, e quando eu tava lendo era o Mundo Sofia. No máximo que eu vi era, porque tinha um aos montes lá na biblioteca é, da, do, do hospital. Pronto. E, mas eu disse, não, vou fazer o canal, abrir o canal. O canal, acho que eu abri, eu não lembro exatamente é qual foi o ano. Mas enfim, eu abri o canal e daí começou né? É, aparecer pessoas A gente conversa bastante E crescendo aos poucos né? Porque o canal é pra, de livros canal de livros cresce Absurdamente Lento <risos> Vocês sabem muito bem, né? Lento é uma coisa insuportável Mas hoje eu tô com o quê? Tô com um pouco mais de 17 mil Mas sete anos, gente Sete anos é, Sei lá, enfim Aí, é, depois, entrando nessa questão dos livros, me ajudou muito. Eu acho que o, esse foi o foco principal do canal, é, encontrar pessoas para esparcer mesmo a cabeça. Na época, eu não tinha lives, não tinha essa coisa de lives, então, foi mesmo para conversar com o povo. Eu, via, eu já tinha visto canais é, do, do no, de booktuber mesmo. Eu acho que o primeiro canal que eu vi é, foi da... Não, não é o que vocês estão pensando. Foi da... <risos> É da, eu acho que é Respira Mariana, da Mariana Gastal. Eu acho que foi, foi eu era fascinado pelo canal
0: dela. Não, não, só... é, não, não foi aquela que não pode ser nomeada. Né?
2: <risos> então, foi, foi o canal de, dela. Então, eu assisti demais, 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 demais. E daí foi, eu, eu me inspirei muito, inclusive, por causa do canal dela. E aí foi indo, né? Crescendo, crescendo. Teve um período que eu queria parar. Mas, é, ao mesmo tempo, eu não queria... Eu acho que acontece muito... Eu acho que acontece com todos nós, né? Tem um período... Não, pra que eu tô fazendo isso? É tão inútil... Principalmente com os ataques, né? Que eu sofri muito ataque no, no canal... Principalmente com a questão da xenofobia... Em 2018 foi o ápice... Por causa do meu sotaque, enfim... É, mas 2018 foi o ápice... foi acho que foi o ano mais bizarro... Foi o período que eu disse... Eu vou fechar, para que eu tô, tô, tô sofrendo isso aqui, principalmente quando eu me pronunciei no Instagram e que eu fiz, eu tirei a foto da minha estante, e aí eu disse, eh, prefiro o livro a armas, somente essa frase, foi estopim, gente, foi estopim, passei semanas recebendo haters, dizendo que eu comia capim, dizendo que minha família vivia de Bolsa Família, essas coisas, sabe, que não é insulto esse negócio de viver de Bolsa Família. Mas essa questão de, de, de comer capim e que meu sotaque era de, é, eu era de pessoas analfabetas... Sabe? Foi muito duro pra mim, porque eu nunca tinha sofrido esse tipo de preconceito de xenofobia mesmo. Descarado. Aí depois também foi no canal, que foi complicado. Aí eu disse, Para que eu, porque, pra que isso? Porque é um negócio que só leva tempo, grava, lê o um livro, edita um trabalho que não tem um retorno. Então, aí eu não vou parar com isso, mas eu continuei e hoje estou bem, eu acho que eu já superei aquilo, é, mas 2018 foi um ápice. Então, depois que eu terminei tudo isso, né terminei a farmácia, fui para o mercado de trabalho, é, claro, teve um susto enorme, porque não era aquele reconhecimento que tanto é, os professores pregam né, na farmácia, é, às vezes até eu penso que é um meio que utopia, a, é, quando você vê a coisa lá linda, maravilhosa, você vai pro mercado de trabalho tomar um soco, caramba é isso sabe, é uma realidade bem diferente do que tá no livro e do que é a vida mesmo real é, então, na, como eu disse minha, é, eu fui o primeiro a entrar no ensino superior, depois minha irmã mais nova, eu tenho irmã mais nova e aí ela acabou também fazendo farmácia, tá no último ano também agora, mas seguindo os passos.
3: Cris salientou a questão da aleatoriedade, assim, né? Que foi uma professora incrível que te inspirou a fazer farmácia e você teve determinadas leituras na sua adolescência que te transformaram no leitor que você é hoje. Uhum. Como as coisas são um pouco aleatórias, é. né? Você encontra uma amiga que te indica um livro, de repente você tá lendo a biografia do mal e pronto, né? E aí a gente se torna o que a gente se torna, é meio... Se a gente não tem
2: muito controle então, sobre certas coisas, é meio porque, assustador Pelas leituras que a gente lia na época, era como se eu fosse seguir um caminho Fazer uma, uma, um, uma graduação em humanas, sociologia, alguma coisa relacionada à política Alguma coisa do tipo, mas não, foi caminhos <risos> diversos, né?
3: E até a questão dos clássicos, Cris, só para eu falar uma coisa, o Cris gravou recentemente uma tag de livros que jamais vou ler algo assim, não lembro exatamente uhum. do título e vamos ser sinceros que você teve dificuldade com essa tag, Cris, porque Sim. assim, o Cris colocou, sei lá, autor que você não leria Olavo de Carvalho, caramba, Cris é,
0: eu, 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 olhei, eu olhei e falei, pô, ele ainda justifica, quase que eu falei assim ah, não precisa nem
3: justificar não vou merda, mas né, isso, pô? na minha leitura aqui de, de, de psicologia de botequim tem o Cris jovem que já tava lendo clássicos, já tava lendo calhamaço. Então, assim, claro que o, o, o Cris tem esse perfil muito eclético de ler de tudo, de não ter medo de livro grande, de, de certas temáticas. Então, já, já é muito o seu perfil, né? Lá o pequeno Cris já estava muito espelhado. É, muito eu,
2: acho, agora. É, eu, eu justifiquei essa questão do Olavo, porque muitos me perguntam,
3: até hoje,
2: Cris, você, peraí, não fazer um vídeo sobre algum livro de Olavo? Eu disse, olha... É o, é o único autor que eu não leio eu posso ler qualquer autor de, da direita eu não tenho para que você tenha um, eu leio é, coisas da direita, enfim mas é, é, mais Olavo, não desce não desce <risos> Não desse. Não, é é, é pra... dos anti anticientificismo, cara. É um idiota, é. né? É um
0: idiota mesmo, né? Não, assim, ó, 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 olha que arriscado, hein? Olha que arriscado, é? é. Não, olha o amplo, ó, a amplitude de pessoas de direita que você pode ler e falar assim não, não, não vou ler aquele cara. Nossa, é muito... <risos> Eu só, queria fazer, eu só queria fazer uma observação sobre esse vídeo aí, que eu achei engraçado, que assim, do tipo, ah, o livro que você não se identificou, e aí pensando nessa ideia da pluralidade, né, das coisas que leu, né, de ter lido o Dan Brown, ter lido o mal, gostar do, da, da Olga, né, como a gente falou, que era, eu falo, ah, o que eu não vou continuar lendo, que você falou da Julia Quinn, e eu achei engraçado, <risos> né, muito com essa ideia do tipo, não, eu leio, né, assim, é meio do tipo, Vamos aí, não, não, não é uma coisa. Não, resposta. você tocou...
2: Lei de, de, é, de tudo. Lei de tudo. Porque é o seguinte, Caleb, o que eu vejo no BookTube é criticando mesmo o mesmo BookTube agora. É, as pessoas criticam coisas é, sem ter um fundamento, sem ter uma base. Como é que eu vou criticar a Júlia Kim sem eu nunca ter lido? Como é que eu vou criticar um livro... Agora, eu critico o Olavo de Cavalho mesmo sem ter lido. Mas, mas essa daí está liberada é até me questionaram eu que você critica ele se nunca ter lido inclusive teve esse questionamento eu disse caramba eu, eu vejo o vídeo dele, já vi vários vídeos dele vejo a concepção política dele todo argumento, eu acho que eu não preciso ler o livro para saber o que tem naquele conteúdo, que eu acho que ele não vai mudar o que ele pensa, o que ele prega do que está ali então, eu li a Julia Kim porque é uma saga grande, estava prestes de vir também a série, né, no Netflix, e queira que não, eu estava querendo views, sim, eu sou bem sincero sobre isso, e aí é, eu queria, não, eu queria fazer um vídeo e casar exatamente na época do, do, da série e tal, para trazer, porque esses, esses, esse tipo de vídeo, ele atrai muito inscrito, eu só eu queria fazer algo do tipo. Aí eu disse, não, vou testar. Se eu gostar, eu continuo. O livro estava muito gostosinho, aquele negocinho muito legalzinho, aquela historinha é, ali, daquela, daquele momento histórico. Mas começou a ficar estranho, porque é, o negócio parecia... Sabe o quê? Eu não estou criticando de jeito nenhum esse, esse gênero. É, é, é um erótico, até porque ela é muito conhecida, né? É um erótico tipo é, Christian Grey no... No, na, na era vitoriana. Então, é mais ou menos isso. E eu disse: não, pra mim não faz meu perfil. Tem pessoas que amam, eu conheço pessoas que. um tenho amig amigas que é apaixonada por giletim. Eu super respeito, nada contra. E eu disse: agora eu preciso ler pra saber. E aí eu lá até eu botei meus argumentos: olha. E aconteceu, inclusive, um, tem uma cena de abuso lá, que muitos não comentam, poucas pessoas comentam, e eu até critiquei, disse: olha, é meio que romantizam a questão de abuso, e aí não rola pra mim. E aí é uma coisa que eu também acho que não teve no filme, na série. Enfim. E é isso. <risos> Essa questão, mas eu leio não, de tudo.
1: É que eu fiquei curiosa, Cris. Assim, você gosta tanto de, 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 de química, de ciência. Você gosta de livros de divulgação científica? É uma coisa que você gosta de ler? Ou, ou você separa esses mundos assim, do tipo. Eu quando amo. Quando eu quero me de divertir? De
2: ah, eu esque... você tocou no assunto uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importantíssimo sobre a minha vida. É, voltando ao passado, lá no Cris, bem pequenininho, <risos> lá é, para você terem noção, essa questão da ciência, da biologia, é, foi essa vertente aí que eu esqueci de, falar, de acrescentar. Lá, quando eu era criança, é, aqui é, em Natal, acho que tem Zona Norte, acho que tem isso na Norte, na Sul, Sul, enfim, esses bairros. Então, o bairro da Zona Norte é um bairro bem periférico. Então, quando minha mãe faleceu, o pai construiu uma casa lá, e bem fachada mesmo. Na época, quando a gente chegou lá, a casa era... Esse lugar era... Praticamente, nossa casa sozinha e mato. Mato, assim, uma floresta. E aí, nessa época, eu lembro que era o meu passatempo favorito. Era pegar frascos de maionese. E de... de aqueles nesse café, pegar, botar uma quantidade de álcool na lã ali, embebecida, e pegar um inseto. Eu tinha muito dentro do meu quarto. Um monte de frasco com inseto. Um monte de inseto. Aranha... Eh, lagartixa, cobra que eu encontrava e assim, era, eu era muito, aí atrás, eu não sei como é que eu não, não, não fui mordido por um bicho desse, picado enfim, mas eu tinha muita coisa, gente, vocês não tinham noção eu chegava no meu quarto, tinha um monte de frascas assim no chão, eu achava lindo aquilo lindo, eu me apaixonava eu, começava, eu passava horas vendo a estrutura do inseto, ali é. Oh, eu,
3: eu queria só colocar que eu tô achando isso um pouco assustador, então eu tô encerrando o podcast nesse momento. Muito <risos> obrigada. <risos> e daí eu gostei. Eu,
2: eu, pronto, daí foi meu gosto por biologia. Eu gostava de biologia. Foi, acho que a ciência começou daí, de fato. Era assim, era meio anormal.
3: <risos> Mas você lê, então, esses autores de divulgação Sim. científica até eu, hoje? Até hoje.
2: E aí, inclusive... É ainda sobre essa questão da biologia. Na época, eu tinha uma fita de vídeo de Calceia, de alguns trechos, não era a série completa, do Cosmo dos anos 80. Gente, o quanto esse homem me influenciou, assim, na minha vida. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa, essa versão dele é
0: fantástica.
2: Maravilhoso. Eu, 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 eu lembro, eu tinha essa fita, eu não sei onde é que eu, eu consegui. Eu não lembro. Mas eu, eu, eu tinha essa fita. Que tinha vários trechos, é como se fosse um compilado, sabe? Ele não era a série completa, é como se fossem os melhores momentos. Gente, eu assisti aquilo várias vezes várias vezes, várias vezes. Era lindo como ele explicava tudo aquilo. E ele me influenciou, eu acho que foi uma das, das coisas que mais me influenciou na vida para a ciência. E eu gosto muito. Li já
0: vários livros de Calcega eu tô lendo agora isso aqui. Pra quem não tá vendo o vídeo, né? O do Bill Gates, como evitar um desastre climático. Que saiu recentemente, né? É, é bem... saiu recentemente. Ele é
2: bem em lançamento mesmo. Tá interessante, né? Tem algumas críticas aqui, mas... <risos> mas é isso. <risos> eu tenho uma coleção, eu tenho vários livros sobre divulgação científica, assim, temas. E eu acho incrível, incrível, incrível. É lindo, muito bonito. Eu sou inquieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta e inquieto no sentido de não, não me conformar com o mesmo. Eu gosto de sempre estar tá inovando, eu fico agoniado quando eu tô no momento e eu tô acomodado. Ah, eu tô naquele... É, sempre fazendo aquela mesma coisa, eu queria encontrar algo para inovar. Por isso que eu gosto de estar tá sempre mesclando é, várias leituras. Eu, não, eu Por exemplo, hoje eu não consigo ler um único livro. Geralmente eu leio quatro ao mesmo tempo e são... Totalmente diferente, tem que ser diferente. Porque se eu ler um único livro, por exemplo, for um calhamaço, e eu pegar ele para ler de uma vez só, só ele, eu não vou conseguir terminar. Eu acho chato. Então eu fico mesclando. Porque quando você mescla, você. É como se você estivesse vendo. Sabe que? Várias séries. É isso que eu penso. Várias séries ao mesmo tempo, de determinados temas. Você lê, você vê essa série, aí você vê uma série policial, uma de comédia. Então você fica mes, mescla assim e não se torna chato. No final das contas, no final, você termina tudo ao mesmo tempo. Vamos supor, todas as leituras ao mesmo tempo e eu, eu sou muito inquieto nessa questão das leituras eu gosto de sempre inovar, eu gosto de ler coisas eu gosto muito de me arriscar é uma, acho que uma das coisas que mais me arrisquei nos últimos anos foi ler o arquipélago Goulart de Sogenintes, né? Um amigo meu estava fazendo mochilão na Europa, e eu disse, eu disse, o dele é tu tem como comprar, ele, ele tava em Portugal, eu disse, compra esse livro para mim, não tem no Brasil, tem uma edição na década de 70, e tá faltando muitas, eu tinha essa edição, comprei no Sebo, mas estava faltando muita coisa, e era uma tradução indireta, era uma tradução, acho que é do francês. E essa que tinha lançado em Portugal, a, a tradução era... Do, já do direto do Russo. Claro,
1: traduziu.
2: E, e aí, ó, falando, né? E aí, o que é que acontece? É, ele foi e comprou e trouxe, e eu li, e assim, é um livro que o pessoal da extrema-direita usa muito para atacar o comunismo, mas o próprio, o próprio prefácio do Sogenites ele fala que é, su, é ele ele conta, né, dos experimentos ali do da União Soviética, mas é para criticar o totalitarismo, bem como os livros do, do George Orwell, como 1684, ou até mesmo A Fazenda dos Animais, né, que agora tá esse título. É, é foi para foi para falar do totalitarismo. Então, é, é, eu me arrisquei muito quando eu fiz esse, o vídeo, né? Eu acho que foi um dos primeiros vídeos assim no BookTube sobre esse esse, esse livro. Quando eu fiz esse esse vídeo, apareceu muita gente lá é, comentando sobre essa questão que a direita usa, enfim. E eu acho que foi uma das coisas mais que eu mais me arrisquei, assim, porque ele traz um tema que é muito sensível para muita gente e gera um debate muito acirrado. Nesse, nessas questões ideológicas. E saiu recentemente, né? Uma nova edição, né? Pela, pela Carambaia, né? Pela, tá pela Carambaia. É, inclusive é a mesma de Portugal. É uma. Porque eles lançaram. A Soginense lançou três volumes gigantescos. Então, é, ele percebeu que as pessoas não conseguiam chegar até o fim. E aí, ele, junto com a mulher lá, eles
0: resumiram. Fez um compilado, né? É pra... um
2: compilado. Como se fosse aquela biografia é, do Dostoiévski, do que a Companhia das Letras lançou. Que aí, gig... volumes gigantes, né? É verdade. Mas ele disse que, pelo, pelo prefácio, ele disse que, que permaneceu todos os capítulos, só que resumiu, deixou partes mais importantes. Que ótimo, né? Sacada boa, né? Acho que foi a, uhum. foi a companheira dele, né? Que... Sim, foi a esposa dele que, que fez todo o trabalho.
3: Vamos pro livro, então? Vamos,
0: vamos, vamos. vamos.
3: Queria registrar aqui para os anais desse podcast que o Cristo foi o primeiro a escolher um livro brasileiro. Né? Eu acho, que, acho que a gente não teve. o Cris é o, talvez o 16 sexto convidado Sim. não tenho bem certeza deste número Sim, mas, mas eu pensava
2: que já tinha rolado aqui algum
3: ainda não, inaugurando aí
0: a gente teve convidado que a gente ia gravar um nacional lá um pouco atrás mas é, até um outro pensou mas acho que o decidido mesmo foi o Cris né?
3: Cris, qual livro você escolheu? É, e aí, se você puder contar é, quando que você leu esse livro, de que forma que ele foi parar na sua mão.
2: Então, eu escolhi Os Brusundangas. Como eu tinha dito anteriormente aqui, para vocês, logo na minha apresentação, eu disse que é, a Lu tinha indicado dois livros, eu, eu pedi a indicação de dois livros, eu estava sugerindo ou esse ou este homem, né? Os Brusundangas e Lima Barreto. E aí, é, eu, o primeiro contato que eu tive com Os Brusundangas foi... É período, foi em 2006. Foi 2006, foi 2008, gente. 2008, no pré-vestibular, num cursinho pré-vestibular que eu fazia, e aí tinha um professor, para vocês terem noção, um professor, né? É, o poder que ele tem. Um professor de literatura, ele dava uma aula primorosa. Ele dava uma aula, simplesmente, ele, fez, ele desligava a luz da sala, mandava a gente fechar os olhos e começava a falar a história. E ele mandando a gente imaginar toda a história Era dessa forma, eu me apaixonei Absurdamente é, Inclusive, é, o meu primeiro livro Na época que eu li Foi do Machado de Assis Acho que foi o primeiro encontro que eu tive com Machado de Assis Exaúi é Jacó, e hoje é um dos meus favoritos que Lindo aquele livro E aí pronto, é, foi um de indicados né, Para o vestibular da UFRN Na época, foi os Grusundangas E eu disse, que diabo de livro é esse? Que nome esquisito Eu fiquei até intrigado com esse nome, Grusundangas e aí ele começou a contar a história, e na época é, até disse, ele disse, olha, esse livro é muito atual, é, e vamos ler, né? Quando eu comecei a ler, eu disse, caramba, que coisa atual. E na época, eu, 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 já com uma curiosidade, né, inquietação, eu peguei um conto dele chamado O Homem que Sabia Falar Javanês. Gente, eu tomei um soco na cara, eu disse, caramba, que que coisa bem escrita. E aí eu me apaixonei, né? Hoje em dia, o Lima Barreto é meu autor favorito, nacional. Eu amo demais, eu li várias obras dele, porque eu sempre achei que o Lima Barreto, ele foi, ele é um, um, foi um homem sempre à frente do seu tempo. Ele sempre conseguiu ver coisas que poucos na época conseguiam. E a gente vê claramente aqui, por exemplo, no Homem que Sabia Falar japonês, um homem que aprendeu inventou, podemos dizer, que sabia um idioma para se dar bem, entendeu? Enganou uma sociedade. Então, isso é incrível. E o quanto tem isso hoje? Além do mais, é, nos brusundangas, é um recorte de uma época, né? Eu acho que era a época colonial, não sei, é, pós-proclamação da República, acho que do tipo assim. É, e aí, ele faz um recorte daquela época, e que se a gente trazer para os dias atuais... É, é praticamente uma xerox do que a gente está vivendo. É chocante isso aqui, muito chocante.
3: Na verdade, o, o Lima, ele vivia, para falar desse, um pouco dessa uhum. questão do contexto, ele via num momento de transição, né? Ele nasce ali no final do século, já no, do século XIX, né? Ele nasce sete anos antes da abolição. Uhum. E ele vai pegar justamente esse Brasil que pós-proclamação da república e existia muito um certo fascínio por esse Brasil, as pessoas estavam completamente deslumbradas, né, que a república ia ser a resolução de todos os problemas e o Brasil ia ser a terra da igualdade, da liberdade que isso aqui ia se tornar a nova Paris, não a nova França e o Lima era o cara que era inconveniente, porque ele falava vocês estão loucos, isso não está acontecendo, vocês não estão vendo o Brasil como ele está de fato, né? A gente ainda continua o mesmo Brasil-Império, vocês estão falando aí sobre higienização e construção de avenida, mas a gente ainda tem um país de, de analfabetos, de pessoas passando fome.
0: É que essa época da transição é, é muito cruel, né? Porque as coisas continuavam, coisas parecem que vão mudar, mas as pessoas no poder continuam as mesmas, né?
3: É, e é justamente isso, né? Ele é esse cara de origem humilde, negro, que mora nos subúrbios, e que fica falando essas questões, tipo, sério que vocês vão virar a página como se a escravidão não tivesse acontecido. Então, era essa a solução. Liberta todo mundo, e, e agora é com vocês. Se vocês não, não, não conseguirem se estabelecer na nossa sociedade, a culpa é unicamente de vocês, né? era um cara que estava sempre é, afirmando, levantando essas questões e as pessoas não queriam escutar isso, né? Tanto que ele é uma pessoa que não vai ser reconhecida, ele não, ele não vai, por exemplo, entrar na academia de letras, ele não vai ser um escritor lido, muito vendido, é um cara que paga o preço por isso, né? Por essa, essa literatura é, mais militante, digamos assim. E ele vai, enfim, ir para o alcoolismo... É, e vai morrer muito jovem, né? ele morre com 41 anos, 40 anos.
2: Eu, voltando para Os Bruzundangas e também outras obras do, do, do Lima Barreto, como eu disse, eu acho ele muito visionário e, como até acho que até o subtítulo né, da, da, da biografia é, acho que é o triste visionário, alguma coisa do tipo. Então, é, é, ele é muito visionário, ele sempre é, conseguiu ver a frente do seu tempo. Ele, eu acho que ele conseguia ver, é, ter uma sensibilidade assim, absurda sobre tudo, todo o assunto, principalmente essa questão mais social e o quanto a sociedade vivia sobre a aparência. Né? Veja bem, os brusundangas mostra essa questão das aparências, ou, ou, até mesmo esse conto do homem que sabia falar javanês, é basicamente isso, as pessoas vivendo nas aparências. E a gente trazer isso para dia, o dia atual é tão espetacular a gente trazer porque uma obra escrita há mais de 100 anos e o quanto essa obra é atual, a trazer para os dias atuais ver toda essa questão do governo ver toda essa questão política também da sociedade em si é, hoje em dia a vida está muito instagramada né? hoje em dia é, tá, acho que esse é o termo bem correto de, de a gente dizer a vida é isso, instagramado, a gente vê ali tudo lindo as pessoas fazem um recorte da vida às outras pessoas que não conseguem distinguir acham que, é, que a vida é aquilo e no fim das contas é, a gente não sabe né, o que tem por trás né? pode ser uma lambança enorme e aí o, o, o Lima Barreto traz essa questão toda nos mostra é, essa questão política de como a sociedade via as aparência ah, as pessoas estudavam fora e tinham os status, ele mostra muito isso, essa questão dos estratos em toda a obra é espetacular.
3: Você consegue fazer uma sinopse, Cris?
0: É, eu ia perguntar, falar isso, porque é, é, a gente começou a falar e, enfim, acho que seria bom...
3: Enfim, eu não
2: reli o livro, gente. Esse livro <risos> faz muito tempo. Então, eu vou, eu vou tentar fazer uma sinopse é, no geral, no contexto geral. O livro Os Brusundangas, ele vai contar sobre esse país, né? O país a isso é, esse, esse nome me entregou muito até hoje ainda me intriga, ou de onde ele tirou esse nome, <risos> mas é simplesmente uma, uma, uma sátira, né? podemos até dizer dessa forma, do Brasil, do Brasil daquela época, mas também se a gente olhar de forma mais, precisa nem ser é, uma forma muito sensível, se a gente vê escaradamente aqui, que é o país atual, né? o Brasil atual, e ele mostra esse a Brusundanga como se fosse um país muito perfeito, em, principalmente essas questões aparentes, né? e aí ele vai contar sobre essa questão dos estratos sociais, enquanto pessoas é, por exemplo, médicos eram bem vistos, você tinha que ter um título de doutor, ele tinha a política da Brusundanga, ele tinha a educação da Brusundanga, ele tinha a arte da Brusundanga, então ele vai mostrar todo é, é, esse leque de informações sobre esse país. E essa sátira né, vai trazer ah, as pessoas mais abastadas né, as pessoas mais pobres e ficavam à margem da sociedade as pessoas, ah, para você ter noção os, os grandes ricos iam para fora do país voltavam com o título de duque duquesa, então já estava inserido na sociedade e aí a gente pode também trazer para os dias atuais mas no contexto geral, o livro é sobre isso é sobre a história Desse país chamado Brusundangues E sobre tudo o que acontece lá Acontece Essas questões da, da Políticas é, Questões sociais todo envolvendo aqui as pessoas Os pobres, os ricos Enfim, toda essa lambança De informações É um livro muito complexo, eu penso muito disso Porque ele tem tanta informação E, e não é um livro grande, viu gente?
0: É um livro curto, né? É, eu acho eu achei mais curioso é, disso, né? Só ainda pensando nessa, nessa, nessa apresentação do, do que, que é o livro, que ele é todo na forma, narrado em forma de episódios, né? Assim Sim. dividido com isso que o Chris falou, do tipo, a, a nobreza. É, os, os ministros, a propaganda, essas coisas divididas, contadas por alguém que já visitou esse país, né, então tem sempre esse olhar e a brincadeira com o Brasil, né, o tempo todo ele fala, é, mas aqui tem isso, né, então ele, ele puxa, é, às vezes ele puxa e fala assim, no, no, a sátira, é, parece que ela dá até uma volta, ele tá falando do Brasil mesmo, né. O Caleb, outra coisa, o que
2: me lembra esse livro é aqueles filmes antigos, preto e branco, de comédia. Vamos supor, Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, que... Ah, o capítulo de hoje, a arte da brusundanga. O capítulo de hoje, a política da brusundanga.
0: Totalmente começa... episódico, né? Assim, totalmente Isso.
2: É, muito, é muito
0: cômico. A forma como ele fala, é, como ele se descreve, é genial. Só uma coisa, assim, é... Cara, teve momentos que eu tava lendo, o livro é realmente curto, acho que não tem 150 páginas, talvez, uhum. né? Dependendo das edições. É, eu gritava, assim, quase, você assim, sabe, tipo, você fazer assim, ah! Porque é isso, assim, o cara escreveu isso em 1917 e ele descreve situações que, assim, cara, a gente vive hoje com, com, com isso, assim, né? E, e o que eu achei mais curioso assim, é que é um livro que você se diverte. É horrível você entender, olhar e falar é. assim pô, isso aqui realmente aconteceu ou tá acontecendo, mas eu acho que é um livro que, na verdade, assim, é, ele tira tanto sarro, assim, ele pega coisas que são tão claras pra gente, é lógico, tem coisa que a gente não vai pegar, tem algumas coisas que estão, é, mais ou menos, um pouco ultrapassadas, mas bem pouco, assim, né, no sentido, mas as críticas são muito reais, né, assim, eu só, você falou, Cris, você falou, eu realmente grifei várias coisas, mas... É, você falou isso do, do, do Instagram, né? E eu cliquei um trecho aqui que ele fala. É, Nos anúncios luminosos, então, a sua imaginação foi fértil. Houve um que ficou célebre e assim rezava. Brusundanga, país rico, café, cacau e borracha. Não há pretos. Essa seria a propaganda. E eu fiquei meio lembrando do, do, do nosso ministério, sabe? Tipo, uhum. é, que tinha uma propaganda meio tipo Brasil, sabe? Tipo, é, ainda essa ideia do. Dos gringos olhando para o Brasil. Uhum. E ele fala lembra... muito isso de, tipo, não há pretos, né? É, milhões, milhões vieram é, trazidos, escravizados da África, não. mas é, não há preto, né? Não, é, Caleb, é interessante você colocar
2: isso, porque é o retrato atual. Você lembra de uma propaganda do governo Bolsonaro, que nesse
0: Brasil de todos, aí só não tinha preto. E eram crianças escandinavas. Exatamente. Gente, exa... é era, era uma foto do, de, de arquivo dessas de. É, Google Imagens, né? Era de... é, é essas escandinavas, praticamente.
2: É, não tinha é. nenhum. mesmo que seja pessoas brancas, mas não tinha o biotipo nacional brasileiro.
1: Deixa eu falar uma coisa: aqui. É que, enfim, eu não consegui ler inteiro, né? É, mas o, o Calabri me mandou um trecho. É, que eu acho que bem, eu vou falar rapidinho a minha experiência uhum. com Lima Barreto, é, Lima Barreto é tipo, quase nula, porque de fato, assim, foi o que a Lu comentou, assim, pelo menos aqui, aqui eu fiquei tentando puxar porque eu sempre acompanhei é, livro de vestibular, eu não consigo lembrar se o, do Lima Barreto ser pedido, porque né, é, é meio que um status, né, é livro de vestibular, então as pessoas vão ler então eu sabia que o, o Lima Barreto tinha escrito o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas era assim, do tipo, você, lê, você vai ficar no colegial ou na, na faculdade lendo Machado de Assis. E, ah, nessa mesma época aí tinha um cara chamado Lima Barreto, sabe? É meio que essa a ideia. E aí eu lembro quando saiu para a COSAC, o, o hospício... não, o cemitério... O
0: cemitério vivos e o, e o Diário
1: do Hospício, né? Isso, eu tava pensando no Hospício, o Hospício é Deus da, da Cansado, é, que é outra, outra mulher, é nada a ver. É, enfim, mas né, que saiu esse livro do, 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 do Hospício, que, que enfim, conta a, a, ele com, a questão dele com o alcoolismo, e o Caleb leu, e, e ele ia me falando, e eu, caramba, eu não sabia absolutamente nada sobre esse homem, né? Eu fiquei muito impressionada. E aí, tem um trecho que ele fala sobre presidente ou o manda-chuva. Eu vou ler aqui porque eu acho que muita gente não deve ter lido esse livro. É, e eu acho que vai, vai criar, pode criar interesse, interesse mais interesse nele da, né, do que. É, diz assim: a constituição da Bruzundanga era sábia no que tocava as condições para a elegibilidade do manda-chuva, isto é, o presidente estabelecia que devia unicamente saber ler e escrever, que nunca tivesse mostrado ou procurado mostrar que tinha alguma inteligência, é, que não tivesse vontade própria Que fosse, enfim, de uma mediocridade total E continua, mas eu paro por aqui Porque qualquer semelhança né, é mera coincidência
2: Não, e outra coisa, Ju A Constituição, que eu, eh, lembrando essa parte da Brusulanga A Constituição da Brusulanga ela, ela foi moldada e escrita Para favorecer a burguesia naquela época Ela, ela esquecia as, o, a, a, os pobres você vê, era moldada para os, os doutores, os monarcas, é, é, sempre é, é isso. E aí, a gente trazendo para os dias atuais, a gente, não estou falando da nossa Constituição em si, mas eu estou falando de leis que são feitas para favorecer determinados grupos, determinadas é, é, pessoas, sabe? Principalmente agora, tentando quebrar regras, tentando quebrar coisas, para favorecer determinadas particularidades
3: é a tal da democracia que nasce o voto é, é proibido aos analfabetos e às mulheres também né então é realmente um grupo bem específico de pessoas que podem votar e eleger os seus governantes
0: não só, só ainda sobre isso né é meio curioso como ele vai pegando né na nos capítulos é, ele pega exemplos que a gente consegue aproximar da vida real da época né e um que me chocou muito foi o marechal deodoro né é, que, que fala que recorrem a ele para ser o herói, cara é muito chocante. A gente a gente pensa em ele questões de, de como a gente é, se relaciona com a nossa própria história. E aí eu estou falando é, assim, lógico, né, dessa época, mas eu estou falando muito é, de como a gente olha para nossa ditadura, né? Assim, é, de como existem questões que a gente não conseguiu resolver e a gente está tá, os problemas estão aí agora, né? E, e, e continua se repetindo assim. É um livro é, assim, Lógico, vai ficar a recomendação aqui Mas é, assim, é um livro muito atual Muito, muito atual e, e tem uma coisa que é difícil que é A sátira, ela, às vezes ela se perde É, é muito difícil assim, Uma sátira que você olha e você fala assim Ah, tá, eu entendi, é legal, mas ela ficou um pouco, lógico, tem trechos, né, porque é um livro que foi escrito há 100 anos, mas eu fiquei meio impressionado com isso, assim, sabe, tipo, é um livro que se mantém, se sustenta, assim, tranquilamente. Né? Dá a impressão que o livro, ele só mudou, aliás,
2: a história só mudou de cenário, mas é, é, corpo todinho, é o escopo todinho, é isso que a gente tá vivendo. É isso que a gente está vivendo, é muito assustador. Eu, eu sempre falo, quando eu vou falar sobre Lima Barreto, eu digo que é, o Lima Barreto escreveu um dos livros mais assustadores de todos os tempos. Porque, gente, é, quando você pega esse livro e começa a ler, você vai isso aqui é muito parecido com alguma coisa. É tanto que logo, não sei se outras edições tem, mas nessa edição aqui da Carambaia, ela tem, ele tem um prefácio do autor... Que tem um trecho que eu fico muito chocado quando ele diz assim, ó, é, que o, o, tre o prefácio do, do próprio Lima Barreto ele diz assim, ó, como os maiores como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrarmos de outros ladrões, falando, alfinetando a política. Gente, isso aqui é tão real, é tão que a gente está vivendo hoje que é
3: assim, é assustador. É assustador. E a política tem como único objetivo fazer o povo infeliz. Sim, ele fala também. É, o que eu mais me diverti, o Caleb falou sobre, se é um livro que você se diverte, foi como ele ridiculariza a elite. É bárbaro, assim. É uma elite de um país tropical que usa peles, né? É. Para parecer que, que eles estão em um país
2: nórdico. Né? Mas, é, Lu, mas, veja bem, era comum naquela época trazer essa cultura é, europeia. Anos 20, eu acho que é o que mais é, a gente pode dizer. Anos 20, eu acho que foi o um ápice de trazer os costumes... Franceses, um livro que até ele é, é bem isso que fala sobre isso é Enervadas da Crisantemée. Esse livro aqui é espetacular, um dos melhores livros que eu li na vida. Eu não sei porque se não ficou tanto tempo escondido. É, enfim esse livro mostra esses costumes essas pessoas que, que claro que aqui, fala, aqui é outro tema tá mas é, você vê aqui as nuances de pessoas os costumes dos anos 20, era trazer esse esse ar europeu para esse tropical as pessoas usando pele usando casaco trazendo de todo de imagina uma pessoa no Rio de Janeiro no fim do ano ali que você sabe que é bastante quente vestindo terno Aquele, aquele, aquele eh, chapéuzinho, todo estilo europeu. Gente, eu não sei como é que
3: eu preciso sobreviver. Ô Cris, eu, trabalho, eu tra trabalhei em ambiente de banco muitos anos, as pessoas estão de terno até hoje. As pessoas ainda usam ternos e, e roupas absurdas pro nosso verão até hoje. Assim.
0: Não, e assim, a gente tem que lembrar que né, é um modo de você excluir as pessoas, né? Assim, você Sim. vai separando, né, empurrando, e, e pensando até nessa, nessa, nessa questão, é isso, né? Você começa a importar coisas que não tem a ver tanto com a gente, né?
3: E o, o trecho que eu mais gargalhei, que eu li e falei, porra, é isso, foi o, 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 o trecho que ele fala que todo habitante de Brusundanga nasce exilado. Porque, na verdade, ele não é daqui, ele não é brasileiro, entendeu? Ele deveria ter nascido em outro lugar. Ele tem antepassados nobres, né? Gente de olho azul, lá, uns europeus. Ele não é brasileiro de verdade. E é esse o sentimento das pessoas, né? De como se não pertencesse a isso aqui, não. Na é, é, verdade, aqui... é o meu destino. Eu sou italiana. Tá Eu sou Ué, italiana. É gente... E os habitantes de Brusundanga vão para a Europa para tentar descobrir algum antepassado nobre, ignorando o fato de que. Que se os seus antepassados vieram para o Brasil, é porque a situação não estava boa lá, <risos> dificilmente. Mas aí... A sua família era dona de um castelo, né?
0: Mas aí ele volta como marquês, né? Só porque simplesmente ele decidiu que ia ser chamado do marquês, né? É surreal, né?
2: Pra tentar, né? Inserir, tentar é, tá, é, pertencer à sociedade, né? É, é a aparência, né? É a aparência. Eu só lembro dessa da, de ainda é, ter esse... Esse Bragança e não sei o que das contas. É Orleans
3: e Bragança, eu passo pela casa dele quase todos os dias aqui. É o rei, né?
0: <risos> ah, falou desse, desse trecho, desculpa só. É que tava, eu tava para falar disso. É, outra pretensão curiosa da gente daquela província da Brusundanga é afirmar que a sua casquilha capital é uma cidade europeia. Há tantos tipos de cidades europeias que tenho vontade de perguntar se ela é do tipo de Atenas, do tipo Veneza, do tipo Carcassone, do tipo Madrid, do tipo Florença, do tipo Estocolmo. De que tipo, afinal? Certamente o do de Paris. Ainda bem que ela não quer ser ela mesma. Cara, isso é, é, é maravilhoso. assim. É, é o italiano, é, o, é o, o Paris, o italiano, o alemão, né, o português, né?
3: E ele ainda vai alfinetar os literatos, né? Porque essa elite produz uma literatura que, quão melhor é, quanto as pessoas não conseguirem entender. Então, quanto mais hermética ela for, melhor. E ele fala sobre os literatos que querem escrever sobre neve, sobre icebergs, né? Esse povo nunca viu um iceberg na vida tá fazendo <risos> poesia para o gelo. <risos> E outra
2: coisa, é, você trazendo essa coisa, é bem interessante, já acontecendo para os dias atuais, essa necessidade que a população tem de importar coisas, né, de importar tudo, é, americanizar, até mesmo os conceitos, é, é, palavras, inglês, que está tão familiar, é, familiar né, no nosso cotidiano, é uma americanização... É, tão constante no nosso dia, claro que isso também é decorrente da globalização, do capitalismo, tudo isso. Mas é, às vezes as pessoas sentem essa necessidade de estar mais próximo de outro país, não do nosso.
0: E ele ele faz isso com o francês pesado, né? Assim, ele coloca, é, ele fala uma coisa, ele coloca em francês meio do tipo, ah, se, se vocês não estão entendendo, então tô aqui, não. A, a mesma expressão em francês ou coisa do tipo, né? Ele ele deixa ele pega, eu acho que ele dá uma alfinetadas boa nisso. Né? É, eu, eu queria só comentar, né, a Ju falou isso do, de quando a que tinha lançado ainda é, esse, o, 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 o diário, né, o, o, o diário do hospício o cemitério dos vivos, né, a companhia relançou, né, a edição, né? não é a mesma edição, mas conteúdo, né, que foi com apresentação e tudo mais, assim, e eu dei uma pirada, assim, quando eu li nessa época assim, o, o Lima Barreto e a gente já até escreveu um texto que eu, assim, é um texto simples, curto, mas assim que eu mergulho muito no disparador, que foi do do aniversário de morte, que aí eu te, até o, o título era Os 90 anos de esquecimento de Lima Barreto, né? Ainda antes dessa, né, da Flip e de tudo mais. Porque eu ficava meio impressionado quando eu fui lendo a história dele e eu sei que a gente está saindo do Brusundangas, mas esse do Diário do Hospício, ele mistura é, o Lima Barreto com um personagem fictício, assim, é uma coisa muito dolorida, assim, e aí você vê que o cara acabou com 41 anos, é, teve três passagens, acho que se não me engano, pelo, pelo manicômio, por conta do alcoolismo, né, que era a forma de lidar com, uhum. com isso, que era uma questão, é ainda hoje é uma questão social, né, enfim, de estruturas e tal, e, e é, é muito cruel, né, assim, então acho que eu, 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 eu sou um, um fã do, do Lima Barreto, é preciso ler mais coisa dele, li, enfim, o, porque, porque aliás, mano, não gostei na época da, da adolescência, mas é, é, ler Os Bruzundangas me, me, me despertou de novo, assim, sabe? Eu passei o dia pensando no livro, eu terminei de ler até à noite, é, e peguei até a biografia da, da, da Lili Schwartz para dar uma folhada. assim, sabe? Tipo, que eu, eu tava trabalhando na época da companhia, quando ela lançou, então eu ouvi falar muito, então, tipo, eu, eu meio que mergulhei um pouco nisso, mas é o lance de ler o autor, né? assim, né, tipo, de, 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 você, de você ver esse frescor mesmo, nessas né? essas coisas, então, achei achei legal. Eu, eu até agradeço aí o Cris pela escolha, porque é legal, né, esses reencontros, né, a gente tava falando, a Lu comentou da leitoridade das coisas, acho que tem um pouco disso, né, do nosso caminho, de trazer coisas que a gente, às vezes, né, falta um reencontro e, 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 e falar que tá disponível, né, tem versão não só da Carambaia, né, que é uma edição caprichada, mas tem outras disponíveis, tem, né, tem é, é fácil acesso, né. É, e é uma, uma obra em domínio público, você consegue até fazer
2: download gratuito e baixar. Eu acho que na, acho que na própria Amazon, acho que tem lá uma versão free, pra você...
0: É, e tem, e tem até uma versão que foi a que eu peguei, é, da Nova Fronteira, com cara, a obra completa com duas mil páginas por, sei lá, cinco reais. É. Sabe, era uma coisa assim, lógico é, dá pra gente buscar outras coisas, mas eu acho que, que vale super a pena assim.
2: eu fico muito feliz, sabe é, com o reconhecimento que traz pro Lima Barreto hoje, eles, eu, na minha visão ele foi um ator muito apagado muito apagado, eu acho que as pessoas não conseguiram ver ele, eu lembro que a Kuzak na época também, além desse, lançou o homem que sabia falar japonês. Eu li naquela edição da Cosar, capa dura ali, livrão gigantesco, com ilustrações lindíssimas. Hoje custa uma fortuna
0: aquele livro. É, ilustrações do Dilom Moraes, né? Nossa, eu. eu é. Aquele livro é lindo, lindo. Ele... Eu acho
2: que eu tenho esse livro. É uma coleção, né? Se eu não chega é, a nada.
1: É, tem outros Tem vários. Tem Machado
2: Tem Tolstói, eu acho. também. É. O do Mário de
1: Andrade. Tem. De De, da re, volta, esse
2: né? livro é uma fortuna hoje. Ele, eu já vi ele muito caro, muito caro, porque sumiu. E é uma obra-prima, né? Aquelas imagens são belíssimas.
0: Essa edição eu acho bem bonita mesmo. Bem bonita.
2: Então, aí eu, eu fico muito feliz com esse reconhecimento dele. Inclusive, agora recentemente teve um catarse, não sei se vocês chegaram a ver, Clara dos Anjos. E Eu apoiei, eu achei incrível também o projeto. Ainda bem que deu certo. E vai chegar aí uma edição maravilhosa. E é um livraço também.
0: Eu vi depois, eu vi depois, Cris, mas, putz, eu, eu, a edição parece muito, muito legal mesmo. É, ela é uma editora é, especializada em literatura
2: negra, é, escureceu, acho que é o nome.
3: O Lima, ele não faz sucesso enquanto vivo, ele vai ser publicado na década de 50, e mesmo assim, sem esse reconhecimento todo, mas mesmo assim, ele sempre foi muito visto é, comparativamente com Machado, essa uhum. foi a, a primeira referência que eu tenho como estudante, ensino médio. Já ah, ele era um escritor, mas não era tão bom quanto o Machado. É, tem eu, essa comparação, né? Sim, eu vi uma algumas palavras né do, do Sérgio Buarque de Holanda ele faz um prefácio para o Claro dos anjos e aí ele fala que é uma literatura vingativa que na verdade o Lima ele nunca conseguiu superar o que ele tinha acontecido com ele o jeito como as pessoas tratavam ele então ele produz uma literatura menor ele não consegue ir para para ou esquecer o que aconteceu com ele ou ir para uma sutileza como vai o machado e tipo vai tomar no cu, né <risos>
2: Eu acho que esse que livro... É eu não sei se vocês têm essa informação, mas se eu não enganado, na época, eu acho que eu tinha visto que esse livro era, foi lançado depois da morte dele, né? Póstumo. É
3: póstumo, sim. É até o Clara dos Anjos.
0: Ele não termina o Clara, né?
3: É, ele também é póstumo, né? Ele morreu muito jovem, afinal de contas. Lu, e sim, ele teve uma vida desgraçada, né?
0: Ô Lu, eu fico meio pensando nessa ideia né, dele ter nascido fora da época. É, é mais um desejo de, assim... Eu, eu não, eu não, acho que talvez não seria aceito, né? Mas eu fico meio pensando, uh, talvez não tivesse a ver, e a viagem minha, da semana de 22, né? É, uhum. Eu vejo ele mais próximo do modernismo, no, no, é mais um sentido de, de uma coisa diferente do que do Machado mesmo, né? E, e, e não querendo fazer comparação com o Machado, né? Assim, ele não dá para comparar, não é, não é, não é exatamente para isso que a gente... Que a gente precisa, né, e ele morre ali em 21, se não me engano, né, na boca, eu não, não acho, não, não tô falando com isso, ele seria aceito, seria, ele podia ficar puto e falar, não vou seguir essa galera com esse poeta francês aí junto, né, Isso. mas assim, é só nesse sentido que eu fico, é, talvez um pouco, né, Ele teria, ele teria um outro reconhecimento, um outro olhar, né. Mas por causa da, da, de, dele ser negro, né?
2: Acho que alguma coisa do tipo. Sabe o que eu estou me lembrando agora? É, não sei se vocês já leram Ruth Guimarães. Ruth Guimarães. É, água água funda. funda. Isso, eu acho que é desse período. E aí, é, para você ter noção. É
1: um pouco depois, Cris, mas
2: é é, é. é mais ou menos desse período. Acho é. Que é, é, é no modernismo já. Eu acho que é ele, ela,
1: vem, ela escreve o livro um ano antes do Primeiras Histórias E aí falam que é um livro maravilhoso Mas aí vem o Primeiras Histórias E o Guimarães Rosa vira o Guimarães
2: é, Rosa Gente, é, é, foi, aliás, esse livro foi antes Ele foi ele foi lançado, escrito antes de Guimarães Mas é muito parecido A forma, é o regionalismo É lindo demais, eu sou apaixonado por esse livro Então é o regionalismo todo E quando eu tinha lido antes, né Guimarães Rosa Quando eu peguei esse livro, caramba, é isso e aí eu, eu vejo também muito essa questão do reconhecimento eh, por ela ser negra, ó, ó, enfim, nessa
0: questão da época do modernismo. Ô Jus, você tem a edição da, da 34 que saiu, não
1: foi? Então, ele ficou anos, foi, é, foi a época que eu, que eu freelei para 34, é, ele saiu nessa época. É... Ela ficou, acho que, coisa de 20 anos sem ser publicada. Uhum. É, é, foi esquecido. É que, assim, acho que ela tem ela no é... prefácio
2: falando. Acho que... Ela,
1: é que, assim, além de, de, de romancista, porque ela tem outras coisas que ainda não foram publicadas, ela é muito conhecida por, por estudar folclore. Então, a obra dela, teórica, é, é ainda a referência. Mas a literária foi totalmente apagada. Assim, totalmente apagada é, aí esse Água Funda foi um baita resgate assim, da 34, foi uhum. muito legal assim, e é um livro espetacular lá,
2: porque ele tem muitas pinceladas ali do, 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 da abolição pega esses resquícios né, da abolição só que ela mistura com, eu acho que é não sei se é um pouco de literatura fantástica e aí mistura com regionalismo, é uma obra espetacular eu nunca vi algo tão único é lindo gente, é lindo, e é no interior de São Paulo se não chega enganado e tudo é voltado ali no interior de São
0: Paulo. Toda a história ambientada ali. É lindo. É, eu, eu sei que a gente já falou aqui, mas acho que vale ressaltar que é isso, né? São dois autores negros, né? A gente? Uhum. Mas, é, assim, né? De que é, o esquecimento está relacionado a isso também, né? Não, 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 não deixar de, de, de
1: lembrar isso.
3: E também, Caleb, eu acho que de uma ideia muito puritana nossa, de que a, litura, a literatura tem que ser sutil. Dane-se, sabe? O cara queria produzir uma literatura mais engajada, mais militante, e ele produziu, né? Uma sátira incrível, que a gente até hoje lê e super se reconhece ali. Então, tem essa coisa, né, da literatura ter que ser universal e não sujar as mãos. E a gente vai criando as nossas barreiras, né, os nossos preconceitos. Eu,
2: eu lembro que até da época que, do cursinho, o professor falava de Lima Barreto como um autor... É, subversivo e aí, eu é, não sei se na época existia esse termo não sei se na época, se esse termo é novo enfim, estou fora, mas ele falava muito disso, que era, era praticamente considerado um autor subversivo, se você pegar a, a, obras como esse conto que eu falei, o saber falava javanês é, Os, Bruz, Os Bruzundanga Clara dos Anjos e outros dele tem muito essas alfinetadas é, para política para a sociedade, eu acho que ele foi um autor que incomodou muito
3: Sim, Clara dos Anjos, é uma menina que sonha com um futuro belíssimo e é estuprada e tudo dá errado, sabe? Então é isso, é aquela, aquele personagem incômodo que tá falando coisas que você não quer falar. Você quer falar sobre o Rio de Janeiro se transformando na Nova Paris, entendeu? Você não quer falar sobre estupros, feminicídios. Sim. É,
0: se, se a gente pensa até nos outros dois famosos dele, tanto Policarpo Quaresma, tirando o sarro desse, desse ufanismo é, recém, recém é, de, de Nova República, né, de, 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 de desses marechais e o, e, o, e, o, e o retrato, né, do, do esquivão Isaías Caminha, que ele meio que cai na desgraça dos jornalistas, né, dos, dos amigos jornalistas. Ele critica, ninguém gosta de ser criticado e vai ser mais excluindo né. Eu acho que nunca teve nem, é, acho que ele ficava, as pessoas ficavam mais putas ainda com ele.
2: É, eu queria saber, eu acho que eu gosto de, de, de atenção um pouco <risos> a curiosidade das pessoas E o que, é que vocês acharam, é, sobre, é, principalmente vocês que leram é, ah, Sobre a arte da Prusundanga O que, é que seria essa crítica da arte da Prusundanga Para aquela época, né? Porque a gente está falando aqui um período pré-modernismo é, é bem interessante isso
3: é, ele basicamente fala que nada presta né? É um grupo de, de gente com o um rei na barriga, que produz uma, uma arte absolutamente irrelevante, exceto a música, né? Ele fala sobre a música, que a música, assim, você ainda encontra alguma coisa de qualidade, mas mesmo assim, só em determinados nichos, né? Só num, 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 num nicho mais popular, porque aí, a partir do momento que vai para o salão também, ela se esvazia completamente de significado.
0: Eu achei curioso, é que ele, faz, que ele fica falando das cópias, né, do tipo, oh, vamos ver tal coisa, e aí você chega lá, tem uma cópia, né, eu fiquei, eu fiquei com a impressão de que tinha essa coisa meio de nada presta, e ainda assim a gente fica ainda babando por uma foto, uma, uma reprodução de alguma coisa que, não, tem importância, mas assim, no sentido de, em vez de ter o próprio, né, talvez, não sei. Agora você falou, fiquei pensando nisso. Assim.
2: Eu acho muito genial, porque é como se ele, essa. Na época, né, que ele faz um retrato da época, é como se isso fosse feito é, para pessoas que é, não pertencesse ao Brasil. É, é como se a gente estava tocando aqui no assunto, é para. europeu. É Europeia mesmo. Mas, um, por outro lado, aqui, é, ele meio que é, subestima também essa questão toda da arte, trazendo nesse contexto essa crítica né, sobre a, a, as obras de arte, sobre as pessoas, que, com o modo como ela visualiza. Aí, será que você vai entender o que é isso? Sabe, tem tudo isso envolvido? Então, é meio que essa crítica. Não é para todo mundo, é para determinadas pessoas. E aí ia ser é tão atual, gente, é tão atual, que meio que segrega, sabe? Eu penso muito nisso. É meio que a gente vê essa segregação. É, não faz sentido. Enquanto
1: vocês falavam isso, eu lembrei de um episódio que parece que faz tanto tempo da nossa história recente. foi até procurar aqui porque merece. É, o ex-secretário de Cultura, Alvin. Roberto Alvim, quando lançou o projeto, nem lembro mais o projeto porque não foi para frente, né? Mas era para fazer é, incentivo à arte brasileira. Uhum. E aí, ele diz a seguinte frase: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente interativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo ou então não será nada
0: gente, isso parece
2: um trecho tirado da
0: Bruce Undanga. é, isso, exatamente isso, eu ia falar assim e até o formato, né porque ele, ele tem essa coisa é, meio é tipo, formativo, né sátira. puta é muito, muito, muito bom
1: eu tava vendo esse, esse pronunciamento ao vivo, e na hora que ele fala que a arte será imperativa, assim, tipo, arrepiou, assim, eu fiquei meio, meu, o que que esse homem tá fazendo? Tem alguma coisa muito errada nesse discurso. E aí, depois que vieram, né, que ele fez referência, enfim, a vários... O Gables, né? É, o é, Gables, Enfim, eu, eu, lembro, eu lembro da cruz, assim, que eu fiquei, nossa, o que que é essa cruz e tal, mas eu, eu não, não tinha ligado, sabe... E aí tem a, cruz eu lembrei,
2: de... é, a Cruz eu lembrei do, do, daquela edição do Tempo e o Vento. Eu acho que nos é, um primeiros livros aparece, é, a Cruz.
3: E demos a volta inteira aqui para falar é sobre nazismo, então vamos falar sobre o Primo Leve agora. Mais uma hora
1: que <risos>
2: Mas é isso, eu leio o Lima Barreto, é essencial. Eu acho que é um autor ainda que, é, apesar que teve a Flip, que eu achei incrível trazer ele para... Trouxe um holofote, né? colocou ali e trouxe um brilho para ele. Inclusive, achei bem interessante porque muitas obras foram relançadas. teve aquele boxe na fronteira, obras reunidas. Então, foi bem interessante é, a, a sociedade conhecer esse autor tão genial, tão futurista, tão visionário, Eu acho o, o Lima Barreto um dos autores mais completos da literatura brasileira.
0: É, 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 é um, acho que o mais legal, acho que a, a Felipe cumpre um pouco do papel dela, né, pensando quando ela faz isso, né, ela, ela dá a oportunidade de aparecer outras coisas sobre o autor, né, tipo essa edição que a gente falou, a própria é, da Carambaia, né, no sentido de tipo, cara, dá para você fazer muita coisa, né, o autor que tava esquecido né. Sim, quem era o curador da época
2: era José? era. Do... É. Uhum. Você
3: vê que a gente foi tão falado, Lima Barreto, todo mundo discutindo a obra, a vida, e o pessoal do marketing da TAG não viu, não tava sabendo. Ah, essa essa coisa polêmica. Polêmica. Deus, eu ia falar,
1: quando eu, eu quando quando eu que a gente ia gravar Lima Barreto, a gente tem falado essa polêmica e
0: eu... Eu tava, eu tava esquecendo já. E assim, é, né? É, enfim, é, é difícil. É mesmo assim.
1: é, é, é é que também tem, tem treta da tag, né? É uma é. coisa de louco. Eu tenho uma história
3: que eu falei assim: eu cheguei, eu, eu, eu sou casada com alguém que não é do mundo dos livros, é alguém que sabe das coisas por mim, por osmose, né? Aí eu falei assim para Rafael Rafa. A tag aprontou de novo, você, você não tem ideia. Ela foi mandar um brinde sobre o, o Lima Barreto, com referência ao Lima Barreto. Aí ele me interrompeu na hora e só falta você me dizer que eles mandaram um copo de cerveja. <risos> Rafa,
0: e a, frase, a frase era
1: horrível. O, fim, o, o triste fim do não sei quem que na mesa. Um o copo tipo, na mesa, o triste fim de um copo na mesa. <risos>
0: Horrível, gente, horrível. Sei lá, eu fico meio pensando, vou fazer uma homenagem para um autor que era aproximar. Cara, você lê a biografia em três, três parágrafos dele, né, menos você ter uma ideia. Cara, o, a, a, você vê a vida mesmo do Lima Barreto, cara, é uma vida muito miserável mesmo, assim, sabe, tipo, de alguém que sofreu de verdade, cara. Sabe, tipo, não, e se você rege. jogar no Google, ele sempre vai falar sobre o
2: alcoolismo dele.
0: Exatamente. É, é,
2: é óbvio, né? Assim, é, é meio absurdo, né, assim. A não ser que a pessoa tenha visto isso, mas não tenha ligado. Fez por. Não sei se por, eu posso dizer essa palavra por ingenuidade, mas é, não sei. Ou, ou achou que isso não ia dar, dar em nada. Para complementar todo esse horror, né? É, ainda a curadora do mês foi a que fez a biografia
0: do Lima Barreto. Lilia Schwartz. Al, alguém que, assim, é muito engraçado que a biografia dela, ela fala, né? Ela ficou secada com uhum. ele, né? Enfim, é, relaciona as coisas que ela, que ela estudou, né? Que Parece ela que foi, foi tá... uma década ali de, de pesquisa, né? Eu é, acho que é, não, que... é muito. Cara, eu falei pra Juliana, eu falei, são 60, são, são quase 70 páginas de notas, nota, de rodapé. 70 páginas de nota de rodapé.
1: Que delícia. No Eu livro, digo... vocês
0: sabem.
1: Juliana vai
0: Juliana não, Juliana se empolgou demais. Assim. <risos> é, e assim, ela, ela mesma, né? Deu toque, corrigiu, respondeu, ela, ok. Mas assim, é do tipo, porra, cara, sério? Assim, de novo, né? E assim, dessa vez, as coisas normalmente é só a gente que é burro e não entende as coisas de verdade que eles estão falando. Mas aí dessa daí, porra, bicho. É uma brincadeira muito de mau gosto, sabe? Porque é,
2: você, por exemplo, eu já eu conheço vários pacientes que sofrem com isso, faz uso de medicamentos para tratamento, e é, é um sofrimento. É um sofrimento, porque a pessoa luta contra um mal que é, às vezes é muito maior do que ela suporta. Então, é, trazer aquilo não, só pra, não foi só para ali a gente pode supor é criticar. É, é, aquela, aquela, aquele exemplo por causa do, do Lima Barreto, mas se a gente expandir para a pra, pra sociedade, sabe? Quantas pessoas estão lutando contra isso? Eu acho isso muito mau gosto. Assim, eu, eu tenho assinatura da TEI, mas eu sempre bato na tecla. É, Esses mesmo e nada para mim é a mesma coisa.
0: É meio que tiro o foco, né? Assim, eu não vou tá falar mais É assim, isso. Cap... É, é, ainda sobre essa questão, o meu pai é alcoólatra, ele perdeu a visão faz 10 anos por conta do alcoolismo. Foi o diabetes, mas foi relacionado ao alcoolismo. E assim, a, a questão do, do Lima Barreto, do Lima, é, é que ele foi um exemplo, assim, ele tem escrito que foi a exceção, né? Ele é o exemplo, assim, ele é um, um, um o que seria o brasileiro é, pobre, negro, é, que. que assim, alcoólatra, sabe? Tipo. Porra, bicho, assim, você quer fazer... Tá na uma... mágica é. da sociedade, Você é, toda... quer fazer uma homenagem pra ele, faz de verdade, cara, assim, sabe? Tipo, então indica alguma coisa, lê ele, fala dele, sabe? É, é, é muito... É, é, é muito fazer piada com uma coisa que, assim, olha pra sociedade, é como você falou, né, tipo, olha pra sociedade, assim, sabe, tipo, é uma questão que parece brincadeira, mas não é, né. Olha, pra você tocar nesse assunto de fazer homenagem pra ele, sabe o que eu poderia ter feito?
2: Não só pra ele, mas pra todos que eles botam, porque são quatro copos, é, o copo de 89 centavos quatro copos ali é, que tem vários, quatro autores, porque não coloca um conto de cada autor pega esse conto, sabe falar japonês um outro conto do, do, do Lima Barreto eu creio que não custa caro faz tipo uma revestinha pequenininha como já fez, acho que saiu até tá aqui aquele conto do do, do, do Fritz Serra enfim, tem outros pequenos finos, e bota como mimo é muito mais é, é proveitoso para nós leitores ler um conto desse, do que ter um copo de oitenta centavos.
3: É tag contrata o Cris, fica aqui a nossa hashtag do programa, tag contrata o é isso aí. Cris, queria te agradecer muito por você ter muito tampado. Obrigado. Queria fazer coro aqui com o Caleb e dizer que eu gostei muito da sua escolha, assim, de verdade, eu acho que fazia tempo que eu não lia algo que sei lá, que me deixasse tão obsessiva assim, que apesar, é,
2: apesar que eu, eu sempre leio muitos clássicos e clássicos estrangeiros, mas eu, eu tenho um carinho enorme com a literatura brasileira, para você achar, não, só um dos meus livros favoritos, e o povo fica, e sempre quando eu falo que é um dos meus livros favoritos, as pessoas criticam e eu amo demais esse livro, amo Makunaíma, vamos ser melhores
3: amigos, vamos, vamos, fazer, vamos fazer um clubinho agora o um clubinho
2: Makunaíma eu acho que esse é um dos livros mais brasileiros brasileiros que eu já li na vida, é sério, é a essência nossa das origens, ele traz isso, é muito é, como se tivesse, sabe, eu sempre gosto, eu não sou, eu não sou religioso, mas sabe aquela, aquela questão, aquele trecho da Bíblia, no princípio era o verbo, pronto, é Macunaíma ali, ó. ele traz esse, esse início, sabe, Parece que é os origens. E com o é
1: também.
3: Muito bom, muito bom.
2: É lindo, eu acho muito bonito.
1: Não, e a frase, a frase a frase lema do Makunaíma, é, eu já estou me preparando que esse semestre eu vou ler Makunaíma para faculdade. É, que eu li quando eu tinha só 15 anos e eu não gostei, obviamente, porque eu tinha 15 anos. <risos> é, é, Muita é um, saúva para pouca um, saúde. É um lema bem... bem né? Pouca saúde, muita saúva. Os males do Brasil são. É basicamente isso, né? O que estamos vivendo nesse momento. Obrigada, Cris. Então, arroba é, tem Assunção, Facebook, né? Exato, no, 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 no YouTube, no, no Instagram uh, e no Twitter. É Cris Assunção.
2: Assunção. Com CH, viu, gente? Com CH. <risos> <risos> Mas olha, muito obrigado, eu gostei demais, o papo, foi incrível. A gente
0: já falou o quê? Umas duas horas. Duas horas e 40, me... Duas horas e quarenta a gente está gravando. Que, a gente ainda está tá gravando menos. Porque antes de gravar, né? Queria só deixar o para as pessoas, a gente fez consultas, né, ao profissional. Sim, teve um aqui. Profissionais, né? Vocês não vão ouvir uma pena, mas. É, é
3: Cris farmacêutico aqui, que eu acho que é, um, é uma profissão difícil nos tempos atuais, né? É
2: verdade.
3: É o segundo farmacêutico que a gente recebe em dois meses, a gente recebeu é o Leco é, também, não? O Alex. É o Leco
0: é verdade.
3: Do, do podcast No Céu tem Livros, né? É verdade. E é isso aí, a galerinha pedindo ivermectina, cloroquina. Rolou rolo, rolo é um. Papo
0: desconfiando quando dá uma sugestão do tipo, você tem certeza?
3: <risos> tem certeza que você certeza quer ali? tomar 180 comprimidos de cloroquina?
0: É isso, né? Mas
3: isso aí, foi um ótimo papo. Muito obrigada. E leia
2: o Lima Barreto, leio não Lima esqueça. Leia Lima Barreto. É muito urgente. Eu acho o Brusandangas um dos livros mais urgentes. Eu não gosto nem de dizer que uma leitura... É o que eu não gosto desse termo. Leitura obrigatória. Às vezes esse livro pode, nós quatro, pode impactar a gente por aqui. Mas para outra pessoa pode soar um nada. Então, é, porque,
3: é porque nem todo mundo lê certo, né? Tem, tem um jeito certo de ler. Se a pessoa não lê certo, aí não vai impactar. É,
2: essa questão de ler certo é o caso, eu acho, dos livros do George Orwell. Eu, eu vejo muito conflito. É muito conflitante as leituras de, de, de Orwell. Umas pessoas leem e dizem que é isso, outras leem, não, é aquilo.
0: Mas, mas eu acho que. Mas eu acho que. Exa <risos> não, exatamente não tenho certeza que é um divertido, né? Assim, no sentido de uma boa obra, né? Assim, que ela dá margens a, a interpretações que você fala assim: não, não é possível isso, cara. Que...
2: Não, é o Se caso do eu... a é, Não, a mulher traiu. Não, não traiu. Sim. Eu não vejo traição nenhuma ali. Sinceramente, eu não vejo. Eu não sei onde é que
0: tiraram é esse negócio. Tem. Quem acha que tem tá errado. Brincadeira, galera. Não, <risos> não você falou isso.
1: Não foi... ah, a galera gente. já tá se assim, virando
2: o olho. Assim, ah, não, não tem, assim, não tem. No final das contas, eu acho que tudo ali é da cabeça dele. É o é um invenção narrador, ele é dele. Safado, e ele é um narrador ali em primeira pessoa. Você é um narrador, inclusive, não confiável. Eu digo desse jeito, bota não confiava nisso. Gente, nunca confiei no narrador. Essa é a história. Essa é... Aí é, é, eu, eu a literatura é mágica, né? É mágica. Eu gosto muito dos números, mas a literatura é linda. É, eu
0: só gosto da literatura, não gosto de
3: <risos> <risos> Mas a partir de hoje combinamos de gostar um pouquinho mais de química. Pois é, né? Liga aqui um pacto entre
2: o é, grupo. Eu sempre recomendo começar pela química orgânica, porque é, eu acho que. Mais é palatável, mais, né? mais palatável, né? E é lindo
3: Paladável, <risos> É uma palavra
2: ótima É química, o paladar é químico <risos> acertou,
1: mas...
0: Juliana já foi catatada Já foi, foi cortada
1: Mas eu, acho, eu lembro que no colegial Foi a única coisa que eu entendi de verdade Foi química orgânica lembro alguma coisa? Talvez não Mas eu lembro que é a parte que eu entendi melhor
2: não, mas eu, às vezes eu viajo tanto esse negócio de química, né, é, que eu fico olhando os livros, Caramba, o quanto isso é química. É sério, até o papel que ele escolhe. Tem uns papéis que você compra, né, o livro que você compra importado que nomeia, é, tem logo aqui no início, oxidation free. Aí é, os livros importados Alguns estão muito legal. assim, oxidation free Aí quando eu fui pesquisar sobre, É um tipo de papel que eles estão lançando lá fora Que não oxida E por exemplo, quem mora próximo Nem na é, é Maresia Nem na Nem se for
3: publicado pela Record, Editora. Editora
0: Record. Aí, Record. <risos> Não sei <risos> vamos, vamos,
2: Mas é, vamos é, aí. Inclusive eles mudaram o papel, tá muito bom né Porque eu tenho um livro do O um livro do Aqueles, o Graciliano Ramos os, os novos estão vindo no um papel bom Os novos não né? ah,
3: Muito é, bom, eu também. bom. Ô, Cris, eu gosto dessa sua obsessão com a química De ver química com tudo eu acho divertido, mas a parte de você ter um monte de inseto E bicho morto no quarto Pegou um pouco para mim eu tô, tô... Você não gosta nada de inseto? tô pensando em mortos
2: dentro do meu quarto <risos> Mas você, por exemplo, quem, fizer, quem faz biologia Você entra no laboratório Ou mesmo em casa Alguns biólogos têm mas Isso aí é. eu, não
3: sei, eu não tenho amigo desse tipo, Cris, eu sei, eu sei escolher minhas <risos> não, amizades.
2: Não, eu não tenho, né, mas é, foi um dos meus passatempos favoritos na, na infância, era coletar inseto.
3: <risos> eu, eu fiz outro dia uma story de macacos, porque aqui onde eu tô tem muitos macaquinhos. O Humberto, do canal Primeira Prateleira, já me mandou a ficha do macaco. Ó, essa é a espécie, ele é originário do Nordeste, mas ele tá vindo muito pro Sudeste. Ele já me passou, assim, uma informação. <risos> ele bióloga. é biólogo,
2: né? Ele é biólogo. Aí é, né? o
3: privilégio de você ter amigos biólogos, né? Mas vamos, vamos encerrar, gente. Beijo para todo mundo. Não,
2: tchau, gente. Aí, mais. tchau, tchau. gente. Muito Tchau,
1: tchau.